det er vigtigt, at vi den her gang vinder. Altså rettere sagt, at ukrainerne vinder i den her krig. Det vil jo på sin egen måde være absurd, hvis resten af Europa bliver træt, før Ukraine gør. Hvis Europa vakler i vores opbakning til Ukraine, hvad er Europa så? Vi falder altid i søvn på vagten. Altid. Hver eneste nat. Danmark er mere. Danskerne er venner af Ukraine. Det her er Ukraine and Beyond. Det er en ugenlig samtaleserie, hvor jeg, Emil, taler med folk, jeg tror ønsker en total ukrainsk sejr, lige så meget som jeg gør. Nu samtalen slapper Ukraine. Velkommen til en samtale med Jens Alstrup, der er stifter af Foreningen Frihed for Ukraine. Og jeg ser jo til dig lige her, inden vi startede op til en, at jeg gerne vil høre, sådan, hvordan det hele er startet, altså hvordan foreningen er oprettet, og hvad der ligesom var sådan, ja, begyndelsen på det, og hvordan det så har udviklet sig. Og der nævnte du for mig, at den 17. De- 17. december 2021 er en meget vigtig dato for dig og for foreningen. Så kan du måske ikke øh, starte med at beskrive, hvad der sker den 17. december 2021, og hvordan du så ligesom reagerer på det. Ja, og måske, måske lige, ja, du kan måske lige fortælle lidt om dig selv. Ja, jeg kan jo starte med at sige, at øh, jeg har en, øh, en broet øh, baggrund. Øh, det kan lyde øh, hele, men, men det er, at jeg har arbejdet inden for IT-branchen. Jeg har arbejdet med marketing. Jeg har boet i Italien, jeg har været eventyrer, rejst rundt på cykel i Sibirien i mine yngre dage, mange kilo år siden, og i rigtig god kondition dengang. Så på den måde har jeg mange baggrunde. Jeg har ikke sådan en formel akademisk baggrund, men jeg har altid bevæget mig i, i periferien af det akademiske miljø i forhold til dem, jeg snakker med og vender med og laver aktiviteter sammen med osv. Så, så, så det er sådan min, min personlige baggrund. Når vi kommer til, hvorfor jeg engagerer mig i Ukraine, så var min indgangsvinkel øh, faktisk, at jeg var meget aktiv i forhold til demokratibevægelsen og de frie medier i Rusland. Den vinkel havde jeg fra, at jeg har cyklet i Sibirien og faktisk hele Rusland. Jeg er i Guinness rekordbog for at være den første, der har cyklet igennem hele landet. Og jeg vil altid være den første, fordi der er folk, der kan gøre hurtigt. Det er rigtig spændende, sådan er det. Jo, det er mange år siden. Det er jo meget fedt, jo. Ja, ja. 1999-udgaven i Guinness rekordbog. Og det var i 97, jeg gjorde det, men der er jo deadline for at ikke? Men, men, men det gjorde, at jeg havde en meget stor viden om Rusland, og, og det gjorde mig utrolig ondt, at, at hele den udvikling mod frihed og demokrati øh, lukkede og slukkede med statsbankerotten reelt i 1998, hvor at vejen for en stærk mand blev åbnet, mm. og, øh, og det var der jo sådan en stærk mand, der greb. Og det, det må man kunne Ja, ikke? Og, 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 og fordi jeg arbejdede meget med øh, historien for sovjetiske arbejdslejre, og det er gennem det arbejde, at jeg personligt kender Memorial, jeg har arbejdet sammen med dem, det er jo en, i dag en forbudt øh, organisation. Ja, altså, jeg skal lige sige, at Memorial, det er den her øh, organisation, som der arbejder for at øh, ja, bibringe den russiske befolkning og verdensbefolkningen helt generelt oplysninger om det, der skete øh, i forbindelse med Smørgården, ikke? Jo, altså øh, arbejdslejrene og øh, i det hele taget hele Sovjetunions undertrykkelse af egen befolkning og andre befolkninger. Det var massivt. 
Hvad var massivt? Ja, det var den, ja. Altså, det tredje rige var værre, men altså... Jo, jo, men, men så stor forskel er der altså heller ikke. Og dem, dem der så har drevet den organisation, har du? Dem har jeg arbejdet tæt sammen med. Jeg kender flere af dem personligt. Og, og i det samarbejde også har jeg skrevet nogle artikler for Norge Gazeta. Jeg har mødt uh, Moratov uh, flere gange. Uh, ja. Uh, redaktøren, ham der fik Nobels fredspris for sit arbejde. Uh, og, øh, og jeg arbejder, øh, arbejdede dengang og, og stadigvæk øh, med, med Novaer Gazeta, med øh, Katja Klikman, som er redaktør for, øh, den, øh, for eksiludgaven af Novaer Gazeta i dag. Hun bor i Schweiz, ligesom så mange andre øh, russere. Det kan hun ikke bo i Rusland længere. Hun regner aldrig med at blive rundt tilbage. Ja, den er russisk. Og det lyder lidt italiensk, nemlig. Nå, ja, nej, ja, men der er sammenfald i sproget lige der. Lige der. Okay, der er, det er bare for at begge det, du også lige sagde, du har så boet i Italien, ikke? Jo, det er rigtigt, ja, men det er, det er endnu længere til. Ja, det, er, det var under den kolde krig. Ja, men det er noget, hvor Bessetta er russisk oppositionsavise, ikke? Ja, det er det, ja, og nok den mest berømte af dem. Ja, det er med stor marven, det er den mest berømte af dem. Ja, det er det. Mm. Øh, nej, og, og, og derfor var jeg meget engageret i det, men, men mine rejser øh, til at interviewe de gamle øh, overlevende fanger, og der var ikke særlig mange tilbage, det var sidste udkald for at lave den øh, research. Øh, der, den sidste rejse blev i 2012, i januar, februar måned. Og, og der var de, øh, jeg var der i Moskva samtidig med den øh, store demonstration på Balotnejerpladsen, som øh, Navalny organiserede. Der var også en i øh, 2011, der var jeg faktisk også i Moskva på det tidspunkt. Så, og jeg lover, øh, jeg er ikke den, der har organiseret det, jeg arbejder i. Du siger det. Men rent tilfælde var jeg der. Og det er der sikkert nogen, der ikke tror på. Men sådan er det. Og... Øh, Øh, og der, men men da, da den medvind ikke var i stand til at blive vekslet op til ja, politiske fint. reformer og resultater, så måtte jeg sige, så troede jeg ikke på det længere. Så det er jo ligesom det, at, hvad man sige, at du mistede ja. håbet omkring demokratisk frit ja. i Rusland. Okay. Ja, der, der anså jeg det for, at det var dødt. Øh, der var ingen vej frem. Og jeg besluttede med mig selv, at hvis der ikke var nogen vej frem, så gav det heller ingen som helst mening, at jeg rejste til Rusland igen. Mm. Så det blev min sidste rejse. Var, var det tæt på, tror du? Hvor øh... kom et langt svar? Nej, 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 men jeg, jeg, hvorfor jeg sådan sukker lidt og, og holder lidt pause, det er, fordi jeg simpelthen er i tvivl. Okay. Øh, fordi jeg håbede meget, og, og jeg, jeg kendte jo oppositionsfolkene, så det var jo dem, jeg talte mest med. Og, og du ved, øh, jeg taler med en hel masse, der gerne vil et demokratisk Rusland, yeah. og så vil russerne jo gerne have et demokratisk Rusland. Yeah. Sandheden er desværre nok, at ja, jeg talte med den forholdsvis lille gruppe, der gerne ville det, og den store gruppe, der ikke havde den slags planer og ønsker, øh, var jo så desværre dem, jeg ikke talte med. Yeah. Øh, og, og derfor tror jeg faktisk ikke, de havde en mulighed. Når jeg rationelt ser det i dag. Ja. Jeg troede det dengang, jeg var nok at kende i dag, øh, der var jeg for optimistisk på demokratiets vejen. Mm. Øhm, og, og jeg synes, når jeg ser rundt, øh, men det er jo en subjektiv vurdering, at der er mange, især de, der har rejst der i 90'erne, og også op til og med 0'erne, øh, som øh, stadigvæk har 
øh, en, øh, et misforstået håb om mulighederne for, at øh, Rusland kan udvikle sig demokratisk og fredeligt. Øh, jeg, jeg mener personligt, der er brug for, at der skal komme en erkendelse øh, i et eller andet omfang, øh, svarende til den øh, bearbejdning af deres historie, som tyskerne har været igennem siden 1945. Jeg tror ikke, det der kommer fredeligt, stille og roligt. Øh, de kører på indtil, at øh, enten de vinder, eller Vesten vinder. Øh, et af to. Så det er en binær krig, et ja. eller noget. Enten taber Ukraine og ophører med at eksistere, og så næste skridt, det bliver øh, Vesten. Øh, især hvis Trump vinder, og det tyder meget på lige nu. Øh, jeg kender mange, der siger, hej, det kan jo ikke ske, for det vil være så også forfærdeligt. Og der må jeg sige, at så god er verden ikke. Øh, jeg synes også, det er forfærdeligt, hvis Trump vinder. Men, øh, men, men det, det, det tager historien ikke helt sygt til. Nej, det tager mekanerne jo ikke. <laughs> Nej, vel. Altså, han vinder, hvis han vinder. Og, og det tror jeg, det er det sandsynligt. Han forholder sig til, at ja. der er ret stor sandsynlighed for, at den vinder. Han ja. fører også, hvis man ser på os. Jo, selv ja. det er sådan lidt, måske sådan lidt. Ja. Ja, han, det er... Den amerikanske befolkning støtter jo Biden, men det hjælper jo ikke noget med det valgsystem, de har. Nej. Det er jo svingstaterne, det drejer sig om, og der fører Trump ret stort. Mm. Der skal virkelig meget til, at han ikke vil. Ja, Nå, men vi kom jo fra det her med, øh, med Rusland, ja. ikke? Øh, jo, Nå, men, men det var jo så den udvikling, jeg var på. Og, øh, og øh, så fra, som du kan sige, min interesse for Østedaler og ret kraftigt efter 2012. Øh, fordi nu har jeg så besluttet, at jeg skal ikke derovre igen. I øvrigt, så jeg havde noget sygdom, der gjorde, at jeg overhovedet var begyndt at cykle. Ja, det er ja, faktisk russiske. Øh, vinkel, der, var, der sådan udgjorde interessen. Ja, yeah, det, det var det. Da du så ikke længere kunne se det demokrati, yeah. så tænkte du... Så, det var ikke sådan, at jeg ikke er interesseret Nej, for det, men, det, men, men jeg, kunne, jeg kunne ikke længere se en mulighed for, at jeg involverede mig. Mm. Den dør var lukket for mig med den måde, jeg kan bidrage på i hvert fald. Og, øh, øh, og så begynder jo så at komme øh, Euromaidan-revolutionen øh, i Ukraine, og den kommer jo ah, november, ja, der starter den, ja, hvor Adjanukovic øh, afviser at underskrive aftalen, associeringsaftalen med EU, ikke? Øh, og, og der har jeg jo håb om, at det kan lykkes med Ukraine, øh, og det er jo med stor forfærdelse, at jeg ser, hvad der sker i 2014, øh, det, er, det, er, det, det var skrækkeligt at overvære. Jeg er på det tidspunkt helbredsmæssigt i en situation, hvor at jeg skal være glad, hvis jeg overhovedet overlever. Ja, ja. Det var helt bogstaveligt. Jeg røg med blodforgiftninger ind i tid og utid, med en kronisk betændelse, som var ved at tage livet af mig, jeg ved ikke, hvor mange gange. Ja, det var jeg mange gange, ja. Det var jeg, ja. Og... og så, så, på det, på, så, så jeg var ikke i stand til at kunne noget som helst. Men øh, i 2016, i slutningen af 16, begynder mit helbred at blive bedre. Øh, og øh, jeg tænker, jo, men jeg kunne måske tage over til Ukraine og besøge Ukraine. Og det gør jeg så i 2017, og fordi jeg kender Martin Lidegaard øh, privat, mm. øh, så sørgede han for via den øh, øh, daværende ukrainske udenrigsminister, at øh, jeg fik øh, tilladelse til at komme ud til selve front. Okay, så du var allerede øh, i Donbass i... Ja, det var i 2017. Ja. Jeg var ved Mariupol ved frontlinjen der, 
Øh, det hed kontaktlinjen dengang, men det var en frontlinje. Mm. Øh, med lavintensiv krig. Nogle gange kæmpede de, nogle gange stod de bare og kiggede på hinanden. Det var sådan, hvad dag og hvad tid på døgnet. Mm. Og øh, jeg var i Sejtseve, og jeg var i FDFK. Var det første gang, du var i en der? Ja, det var første gang, jeg var der. Ja. Jeg kørte afsted på motorcykel. Vi vil vise sig at være ret genialt. Jeg elsker at køre motorcykel. Det var sådan set den primære årsag til, at jeg valgte det. Men også den anden årsag, det var, at jeg var ved at være oppe i ovne, og det var som også på det tidspunkt. Og, og så siger jeg, at med unge soldater, og jeg kommer ud der. Men hvis jeg nu kommer på motorcykel, så har vi i hvert fald den at starte, starte med at snakke om og, øh, og, det, og det er en utrolig øh, øh, døråbner øh, for netop sådan nogle samtaler. Det var, så det var genialt træk. <laughs> det fungerede helt, som jeg havde råd på. Udover at det viser også, at motorcyklen var rigtig god til at køre på de allerdårligste pege. Langt bedre end firehjulstrækkere. Så, så, så det, var, det var faktisk et godt valg. Og jeg har så efterfølgende kørt på motorcyklen. Men så kommer vi jo op til, kan du sige, noget værne ikke er. Mit problem var, at jeg ville egentlig godt have fortsat øh, og, øh, og løbende tage over, men interessen var lav. Øh, så det var svært at få det. Når man ikke aftaler, ja. Nej, øh, ja, det lykkedes mig at få det pænt på dagsordenen, ved jeg fik øh, sammen med en, en, der bor i Ukraine, der hedder Thomas Silsen, der fik vi sammen organiseret en rundrejse for øh, Rasmus Jarno. Og, øh, og fra den rejse... Han er en af dem, der har været god på det øh, hele vejen gennem. Meget ejersigt, ja. Han sådan deler vandene lidt, men han er jo også en af de her politikere, som er meget, meget ærlig om, hvad han mener. Og det skiller jo selvfølgelig. Men han kommer så, ja, han kommer så på underrejse. Ja, så altså, han kom på underrejse, og han havde også nogle meget håndfaste meninger om, om hvad han så. Og, og det gjorde jo, at der var mange, der hørte efter, hvad han sagde. Der kom også en slag på TV2 og sådan. Så vi fik det faktisk sat på dagsordenen, og det var det, der var meningen med det. Så det lykkedes ret godt. Men opfølgningen var bare svær. Jeg fik lov at rejse igen i 2018. Jeg fik også nogle fondsmidler til det. Øh, men øh, jeg havde fik lavet nogle super gode aftaler med, med militærledelsen. Og så sker der det fire dage efter, jeg er taget afsted på motorcykel og kører mod øst. Øh, så kommer der en helt ny militærledelse ind, og de synes, at det var vanvittigt dårlige aftaler, så aflyser de det hele. Og så... Jeg får ikke adgang til noget som helst. Så altså, det, var, det var faktisk ret brugt. Så måtte jeg også sige, at det kommer jeg altså ikke videre med. Og, og, og jeg har jo selvfølgelig fulgt med lige siden deltaget i online-debat og sådan noget på, især på Facebook. Men, men, men indtil 2022 var jeg jo ikke direkte aktiv længere. Mm. Og så er vi måske så fremme ved den her dato, som jeg nævnte. Ja, starten. lige præcis, 17. december, og det er jo der, hvor... 2021, ja, det er jo før ja, ja. fuldskalerkrigen. Øh, altså, når du spørger Ukraine, så krigen den startede altså i 2014. Ja. Øh, og når man så snakker om det, som vi så kalder for krigen, så siger de fuldskalerkrigen, og, og, det den, og det er jo den korrekte betegnelse. Så altså, bare for lige at lægge det på plads. Ja, så, så, ja. Krigen starter i 2014 med invasionen af Krim, og ja. altså, instigeringen af det her, der sker nede i Øst-Ukraine. Lige. Og så starter fuldskala invasionen den 22. Øh, undskyld, 24. Februar, februar 2024. Lige nøjagtigt, ja. Lige. Men op til det, der sker der også noget den 17. december. Og hvad det er? Ja, og det er, at Putin kommer med sit ultimatum. I al beskedenhed forlanger han systemskifte i øh, Ukraine, at 
Øh, Ukraine skal demilitariseres. Øh, vil jeg vil sige, at de reelt bare skal overgive sig. Øh, han forlanger også, at de lande, der retteligt tilhører Rusland, og det er jo for eksempel de baltiske lande, øh, de skal tilbage, hvor de hører hjemme, og, øh, og, 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 og jo, og så skal NATO jo også opløses reelt. Øh, men ellers har han ikke sådan nogen særlige krav. Og det er jo det ultimatum, og det må vi lige forstå. Ja, han ikke, at øh, han sagde det jo, der lå øst for det tidligere Vesttyskland, ja. ud af NATO. Ja, det går rigtigt, ja. Og, og, og så gjorde han lige opmærksom på, at det var et ultimatum, og om vi ikke forstår, hvad et ultimatum er. Så det var ikke noget til forhandling. Øh, og, og så sagde du sådan, der er jo nogen, der taler om, jo, men hvorfor forhandlede vi ikke? Punkt et. Det var et ultimatum. Altså, lad os nu lige huske Putins egne ord, ikke? Og den anden ting, det var, øh, det ved vi, og det er fra russiske medier, fordi de amerikanske er ikke kommet med det, men fra russiske medier har vi amerikanernes forslag til at prøve at komme til en eller anden forståelse. Så amerikanerne prøvede at forhandle. Og når man ser det, de kom med igen via russiske statsmedier, så ville amerikanerne faktisk give Rusland nogle ret fine garantier. Øh, og som jeg egentlig også synes var, jeg synes, det var nogle gode forslag. Ja, hvis man kunne undgå ja, det ja. skulle krig. Og det ville ikke kompromittere Ukraine som sådan. Kan du måske lige forklare, hvad, hvad lå der i det Ja, det amerikanerne lovede, det var, at uh, den position, som uh, atomvåben har fra vestens side, ville ikke rykke sig øst på. Og der er det altså værd at huske, at uh, NATO-atomvåben, som er primært er USA, men det er selvfølgelig også Storbritannien og, og Frankrig, men, men de har dem jo kun hos sig selv. Så det er reelt det amerikanske våben, vi snakker om. Men de har faktisk aldrig flyttet sig siden den kolde krig. Der, hvor de blev placeret i dobbeltbeslutningen op i 80'erne, i Vesttyskland, Italien, England, øh, det er der, de stadigvæk er. Nogle af dem er jo et fjernet, øh, men, men de er aldrig rykket øst på. Og, og det lover man, at det ville man officielt garantere, ikke? hvor det tidligere var per kulance, altså det ville politisk være dumt at gøre det, og derfor har man ikke gjort det. Men man var parat til at sige, at det gør vi som en egentlig aftale. Øhm, og sådan var der også nogle ting, men det man ikke ville, det var, at man ville ikke sige, at Ukraine ikke selv skulle have lov til at bestemme, hvor de ville være, øh, øh, hvor de ville tilhøre. Ja, det hører til det. Ja, det er Ja, ja, fordi det er altså landet selv, der skal bestemme det. Og hele NATO's grundlag er jo, at, folk, eller at lande kan melde sig ind. Man kan vel også sige, at hvis NATO på det tidspunkt havde sagt, ja, vi vil gerne garantere, at Ukraine ikke kan komme med i NATO, så havde det jo også sendt et lidt jævligt signal til resten af verden, om at stormagter kan uh, kue deres nabostater til ikke at kunne få muligheden for at blive en del af vores Altså, ja, så fungerer NATO jo ikke jo. Nej, det gør det ikke nok. Så, så derfor øh, så jeg det som, at det der, det var ikke et forhandlingsoplæg. Øh, her starter krigen. Nu, nu skal vi bare vente på, hvornår den nu er praktisk gør det. Amerikas forslag om uh, territoriale, uh, man kan sige, bestemme sig i forhold til Ukraine. Uh, det har jeg faktisk ikke kunnet okay. at være ærlig. Det kan jeg ikke. Uh, det blev berørt, men, men jeg mener altså, at de holdt fast på, at Ukraines grænser skulle anerkendes i forhold til Budapest-aftalen. Mm. Øh, men det er det, jeg husker, så lå det også i det, at USA også sagde, at så kommer vi ikke til, at, altså hvis I 
øh, siger ja til det her, så kommer vi heller ikke til at gøre sådan to grine med det her krim, eller... Altså, altså, Nej, det er nok, det er nok. Det er nok med, så vil jeg få de områder, som de allerede har hvad kan man sige, kontrollen over i det øvrige Ukraine. Der. Lige præcis, ja. Nå, men ja, og så, hvad, hvad gør du så ligesom ovenpå det, du gør? Ja, altså det, jeg gør, det er, at jeg skriver til Martin Lidegaard, som jeg jo kender, og skriver Martin med Kumbakrig. Øh, og jeg spørger, hvad han svarer? Øh, ja, det er, det er ikke, øh, han har selv fortalt det på talerstol. Øh, okay, ja. Den, øh, debat. Så derfor kan jeg godt sige det, det er jo ud af en privat øh, korrespondence, men hvad han har jo selv øh, sagt det fra talerstolen. Han skruede ikke på, at krigen ville komme, fordi okay. det ville koste Rusland alt for dyrt. Men det var der andre for. Øh, der var meget, meget, meget få, der som jeg troede, at krigen ville komme. Øh, det, der var vi virkelig øh, mindre end en hold fuld, ikke? Øh, det var vi, at de der sådan øh, stak lidt frem i debatten. Og jeg skal sige, så meget stak jeg altså heller ikke frem. På det tidspunkt havde jeg lidt under 1000 venner og følgere på øh, Facebook. Og der er altså sket meget yeah. øh, det, det er over 15.000 nu. Jamen ja, og så altså, efter den 21. Du skrev til Martin Lidegaard. Ja. Yeah. Og, hvad, og hvad mere? Øh, ja, men, men det der så, jeg begynder så at skrive på øh, Facebook en daglig opdatering. Og det er det, der ligger til grund for. Ikke præcis fra den 17., men, øh, men kort derefter, og det var så ikke fast daglig, men det blev mere og mere fast og mere og mere dagligt, som det eskalerede. Ja, ja, ja. Og, øh, og da krigen var i, startede den 24., der var jeg allerede i gang med, at det var hver dag, jeg skrev i den periode. Øh, det var ikke kæmpe arbejde, øh, så jeg fik jo stort set ikke sovet i de dage og uger. Men, øh, øh, så, så det var sådan udviklingen i det. Og, øh, og fordi øh, der kom den her daglige opdatering, og fordi jeg var meget alene om at sige, at der kommer altså krig, øh, og det var der alligevel en del, der mente, at det er der desværre nok noget om, og det gjorde, at der kom flere og flere øh, følgere og Facebook-venner. Så, så da krigen startede, havde jeg vel øh, noget over 1000, og ikke så lang tid efter, at krigen var gået i gang, hvor folk jo kunne se, om det var så rigtigt, hvad jeg havde skrevet, øh, så øh, i juli måned var jeg nået til 3.000. Og, øh, men, men lad mig så lige spole tilbage til 14 dage før krigen. Ja, startede, jeg tænker på, at vi prøve at snakke lidt om det der med, hvornår stifter I så? Ja, fordi cirka 14 dage før krigen går i gang, øh, er der så, øh, vi er fem, som i flere år havde været meget aktive på Facebook i spørgsmål om Ukraine. Okay, ja. Og øh, så, jeg kan ikke sige, at vi kendte hinanden, det gjorde vi slet ikke, men, men vi Vi vidste, hvem hinanden var, ja, ja. Øh, vi, som jo ikke er det samme som at kende hinanden. Nej, det er det også. Og, øh, og så blev der lavet en uh, hemmelig uh, uh, messengergruppe, uh, og hvor vi er de der fem, der bliver taget ind der. Det er en, der hedder Ole, der starter det. Han, han er der ikke mere, men, men det, var, han, han, det var ham, der lige der startede den del af det. Og så øh, spørger han så, om ikke vi skal lave en øh, gruppe, som skal hjælpe Ukraine. Og det synes vi alle fem er en vanvittig god idé. Og så er der jo så en, der forkætter sig til at spørge, om ideen er god, men hvordan skal vi det? Ja, det vidste vi jo ikke rigtigt. Det er der noget politisk organisatorisk erfaring. Nej, helt ikke Så I starter simpelthen egentlig fra jeres 
fem til ønsker om at lave en brugt hjælp Ukraine. Ja, ja. Og så er en anden, der siger så, jo, så kan vi jo kalde det for digitalt hjemmeværd. Og ja, det, 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 det var faktisk en ret god titel, ikke? Men, men hvad er det så? Ja, det vidste vi så ikke rigtigt. Og, og vi prøvede mange forskellige ting, og, men, men det, det udviklede sig til, det var, at jeg meget mere systematisk skrev om øh, nyheder hver dag, øh, for hvordan det går med krigen. Og via dem, jeg kendte fra 2017, der kan jeg så nævne, øh, på ja, tredje krigsdag, det vil så sige den 27. Øh, februar, var det vil sige 26. 26. Ja. Der skriver jeg til en rigtig god ven, jeg har i Ukraine. Øh, Sergej hedder han. Mange Sergej i Ukraine. Men jeg skriver, Sergej, jeg håber, du har det godt. Og bare det, fordi øh, han er soldat. Mm. Og, øh, og så skriver han tilbage, lige nu har jeg meget travlt. Jeg er ved at få stumel. Og så tilføjer han så, den russiske her er ikke stærk. Den er bare lang. Og da han skrev det, og det var for Kostomel, som var det allerværste sted overhovedet på det tidspunkt, så havde jeg altså bare en følelse af, at jamen, Ukraine har en chance. Og jeg havde jo set i 2017 fra allerførste hold, hvordan de ukrainske soldater arbejder hvor entusiastiske de var, hvor stor kampviljen var, hvor meget de havde trænet og udviklet sig fra den der sovjet her, hvor man bare spildte menneskeliv om lok. Øh, man var kommet meget videre. Ja, bevares, man var ikke kommet hele vejen, men man var kommet meget videre. Og så siger jeg, jamen de har en chance. Og så skrev jeg så offentligt, de har en chance. Og der havde jeg fået stort set hele Forsvarsakademiet med, i de der tidlige dage til at følge. Nå, så er nogen af dem, man hører. Ja, Claus Mathisen og alle de her, ikke? Anders Brugørsen. Ja, nej, jeg kan ikke huske, hvad han var, men okay. det bruger jeg Han er det nu, ja. Og, øh, ja, og der... ja, 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 ja. Og, og, øh, men der var i hvert fald de der, var, var stort set alle sammen med, ikke? Og jeg lover dig for, at den øh, krig, som ukrainerne havde, var på det tidspunkt næsten ingenting i forhold til den, jeg fik på halsen. Dog kun valgt, fordi det var der godt nok ikke nogen, der mente for tilfælde. Men det kan jeg så godt... Ja, ja men jeg, jeg, mente, jeg mente det også, i sagde det jeg godt, Men jeg kan så fortælle, at Claus Mathisen, som jo er utrolig underspillet, altså han, øh, han, han er jo meget tør og øh, utrolig dun, altså virkelig kæmpe respekt for ham. Og, og så skriver han sådan til mig i en privat besked, øh, og jeg tænker, det er i orden, jeg nævner det nu. Jeg er enig med dig. <laughs> Ej, offentligt var det ikke så godt, fordi så ville han også selv have lagt sig ud. Det er faktisk det top, fordi nu hvor du, ja, nu hvor du lige siger det her, så har jeg jo en, øh, jeg skal jo, øh, jeg skal bachelor om Ukraine. Ja. Jeg er i Ukraine sidste år. Nej, i forrige år var det så. Ja. Så i foråret 2022 som handlede netop om øh, vestens tro på, at Ukraine kunne vinde, ja. og om hvordan at vores vilje til øh, militær bidrag til Ukraine, den kan du ret tydeligt se, hvis du ser på politiske udtalelser osv. Ja. Også følger ret klart, hvor meget lederne tror på, at Ukraine ja. kan vinde, og der var det lidt sjovt det der med at gennemgå de forskellige ekspertudsagn, der var både 
i dagene lige op til krigen, men også i ugerne lige efter. Fordi der kan du nemlig se, hvordan tronen ligesom skifter. Det var, at jeg tror bare ham, Jacob Korsbro kender du helt sikkert også. Jo. Øh, også meget skarpt, synes jeg. Ja. Øh, ja. Han skriver jo, øh, jeg tror det er sådan noget, den, det er jo sådan noget, 28. februar eller 30. At nu er det ikke længere et spørgsmål om, altså om hvornår russerne indtager Kiev, men om de overhovedet gør det. Ja. Og det udtrykker man selvfølgelig også meget godt, den sådan tanke. Ja. Klaus Partisen har haft det, det han har skrevet til dig, fordi den ja. gængse visdom nok stadigvæk var på det tidspunkt. Ja, tredje dag var der ikke mange, der mente, at Ukraine havde en chance. Det var der bestemt ikke. Mm. Det, det var jeg meget alene om. <laughs> det var jeg. Men det var altså ikke fuldstændig ukvalificeret. En anden ting, jeg også havde fået informationer om, var, at de vestlige militære folk, der opholdt sig i Ukraine, deres vurdering var, at når russerne var kommet omkring 70 km ind, så ville deres logistik bryde sammen. Og det viste sig jo, at det præcis var det, der skete. Så kombinationen af, at den ukrainske her var bedre trænet, havde bedre udstyr øh, og havde kampviljen, og at russerne lige så være meget dårligere, end vi havde regnet med, altså totalt ringe uddannet. Selv eliteenheder havde reelt ikke nogen særlig uddannelse. Og, og så øh, var der jo alt det der elendige materiel med kinesiske dæk, der brød sammen, og diesel, der ikke var i tanken, og alt det der, ikke? Uh, og så, at logistikken simpelthen ikke var til stede, når de først var 70 km inde. Alt det til sammen gjorde jo, at uh, den russiske offensiv brød godt og uendeligt sammen. Og gik jo lige nogle uger endnu, før det skete. Jeg lige uh, godt spørge til dig, fordi så skriver uh, jeg, ja, så skriver din ven det der til dig, Sergej der, og så skriver du, ja. at de har en chance. Ja. Og hvad sker der så i forhold til uh, organisationen eller foreningen, om skulle Ja, så øh, sker jo det, at der begynder at blive voldsomt mange, der følger mig, og så er det, jeg går, fordi det er godt tusind op til... Det er ikke jeg kan man ligesom... Ja, op til 3.000 øh, øh, læsere eller venner og følgere. Ja, ja. Og det er så... Øh, øh, jo, der sker også det inde i vores gruppe. Der er nogen, der øh, gerne vil være aktive internetkrigere, og der er vi nogen i flertallet i den oprindelige gruppe, der synes, nej, det, det har vi faktisk ikke lyst til. Um, men de danner deres egen gruppe, og de er en, øh, en aktiv forening med valgt bestyrelse osv., så, så du og jeg og hvem som helst kan melde sig ind i foreningen, hvis de har lyst til det, er alvis.dk, øh, og det hedder den også på Facebook. Der er en hjemmeside, men det er på Facebook, de er mest aktive, så alvis.dk hedder gruppen. Hvis man vil være øh, internetkriger, så kan man gøre det sammen med dem. Og, og den, øh, den anden del øh, var, at... Øh, at ja, vi, vi fortsatte med vores debatforum, og hvor vi sådan udvekslede øh, oplysninger, og noget af det brugte jeg til mine daglige opdateringer. Og min, min opgave blev mere og mere formaliseret, at det var oplysning. Mm. Øh, og fordi så mange fulgte det, og også øh, stort set alt, hvad der kunne krybe at gå af øh, danske journalister, der øh, beskæftigede sig med Ukraine, var også på, og fulgte mig, og jeg kunne se en meget af det blev brugt, så, så, så øh, i 1. juli så besluttede jeg mig for ja, det kan godt være at det ikke gik, ikke gik så godt i 2018 men øh, nu vil jeg prøve at tage afsted igen mm. og øh, så fik jeg med en aftale med POV International altså internetmediet øh, og øh, så jeg fik et øh, pressekort og jeg kunne få en akkreditering øh, fra den ukrainske her og jeg fik det også sammen med Nova Gazeta, der fik jeg også øh, akkreditering øh, via dem. 
Øh, men det viste sig så at være lidt kompliceret. Det var et russisk medie, der stod på min ukrainske presseakkreditering. Det var ikke, det var ikke alle, der synes vildt godt kom til det. Nej, det kan vi godt sige. Nå, men så kommer du, øh, du tager vel sådan noget Ja, så, og, og der spørger jeg så, om der er opbakning til, at man vil støtte rejsen, fordi økonomisk har jeg ikke muligheden for det. Og, øh, og der, det var så overvældende, så jeg må sige, okay, oh, okay jamen, det er der. Og så laver ja, vi... Så, men det er jo ikke alene, der gerne vil støtte rejsen. Nej, nej, det er danskere. Og det er frivilligheden, ikke? Ja. Og så øh, etablerer vi så, vi er tre, der etablerer første komité, øh, som øh, hedder Sammen for Ukraine. Det viser så, det på ord, eller det navn er allerede brugt, så vi får en hundens ballade ved Røde Kors. Eller må skifte til frihed for Ukraine. Og det er der, det starter. Men det starter... Det er også bedre. Ja, ja. Og den første forening, øh, eller første øh, indsamling, der er formålet alene oplysning kun det, og det er mine studier eller mine researchrejser, ja. alene det drejer sig om. Og efter tre dage er jeg nødt til at sige stop, stop, stop nu, der er penge nok, jeg skal ikke have overskud på det her, det skal kun dække mine udgifter, og det er dækket nu. Okay, det var dækket, så I lidt måske. Ja, det var det faktisk. Og, 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 og det, det var helt overvældende. Altså, ja, selvfølgelig. Det, normalt så øh, jagter man jo øh, hver en krone og må selv spæde i, og så videre, så videre, ikke? Øh, og det er, jeg, jeg har også spædet meget i her, jeg er jo sygt jeg har brugt alt, hvad jeg har til pensionen, og jeg ved ikke hvad. Så, så det, det kan godt give et problem senere, men sådan er det. Øh, men, øh, men, men det var jo meget overvældende, og øh, der er så også en anden ting, som gør, at vi må skifte det, øh, det er, at vi på det tidspunkt deler uh, vores mine opdateringer hos uh, Danish Foreign Legion, og det var den, der var uh, med Christopher uh, Clausen som uh, formand, uh, og han sidder altså i spillet for svinget i dag. Okay. Uh, og det fandt vi så relativt hurtigt ud af, uh, at det var tilfældet, og, uh, og derfor måtte vi jo forlade vores komité om, fordi han skulle i hvert fald ikke have så meget som både 25 år. Så derfor fik vi den ændret til en ny komité samme navn. Mm. Og der udvidede vi det så, fordi jeg, der, der er så nået op på 5.000 følgere. Og så siger jeg, skulle vi ikke lave det som også indsamling til soldater osv., fordi når jeg kan have alt, hvad jeg skal bruge på tre dage, så kunne det jo være, at vi kunne få mere, når vi... Altså den indsamlingsevne, det giver... Mm. Så ligesom... Ja, fordi det var det for... Så alt, hvad du skulle bruge til at lave den opløsningsrejse der, kan man sige, yeah. det kunne du få på tre dage. Yeah. Og så tænkte du, ved du hvad, lad os prøve at lave reelt indsamling til soldaterne, hvis det alligevel... Okay. Når vi har den evne til at få samlet pengene, så, og man støtter Ukraine, så, så synes jeg, det forpligter. Så det er noget moralsk, øh, yeah. men også, også logistisk egentlig, i forhold til, at du kan se, yeah. vi kan nok... Vi kan godt, ikke? Og, og jeg kunne også se, at jeg fik flere og flere kontakter derude. Jeg skal sige, ærligt snak på min første rejse, det gik altså lidt tungt øh, med at få lov til at komme ud til fronten og komme ud de steder, hvor jeg gerne ville, der var lukket døre overalt, og jeg forstod heller ikke helt systemet for, hvordan man kommer ind, og det gør man ved at bryde reglerne i øvrigt, men <laughs> sådan er det. <laughs> og, 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 så derfor var det altså lidt svært, og, og 
Ja, øh, jeg, jeg kom op til, øh, til forsvaret på Sumi, hvor der på det tidspunkt øh, i efteråret ikke var aktiv krig. Øh, men Sumi, hvor er det? Er, det er nordøst. Øh, meget, meget tæt på den russiske grænse. Ah, op omkring øh, Karakif-regionen? Ja, nord for. Nej, Sumi er sin egen region. Den ligger nord for. Den ligger nord for Karakif. Okay, ja. Det gør den, ja. Og øh, så, 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 så jeg fik der noget med hjem. Yeah. <laughs> det gjorde jeg. Det, jeg mest havde ved at være det, det var, at jeg bare var der. Og jeg på den måde kunne fortælle. Og ved, at jeg snakkede med ukrainer dagligt og sådan noget. Så, så på den måde blev mine opdateringer bedre af det. Mm. Men jeg må også ærligt snakke kendt. Jeg, jeg opnåede ikke det, jeg havde håbet på. Det gjorde jeg ikke. Men klog af erfaring. Så, så vinteren er jo ikke lige til at køre på motorcykel, slet ikke i Ukraine, hvor der normalt kan være meget, meget hård vinter. Det har der faktisk ikke rigtig været, men, men, men der var dog vinter, og rigeligt til, at jeg i hvert fald ikke skal køre på motorcykel i den årstid. Og, så, så, så der var vi så ude i starten af sidste år, altså 2023, og der var det så vi, selvom jeg var er den, der har rejst suverænt mest af os alle sammen, men så er det nu, nu er det så ikke længere enkeltmandsprojekt. Der er blevet vi så ting forening med så det er alt bestyrelse og generalforsamling og alt det der. Så nu er vi en forening. Alle kan melde sig ind, det koster 200 kroner. Så det er i starten 2023, ja. der bliver vi til en rigtig forening. Okay, ja. så det der starter med at være en messengergruppe, ja. og at den lukkede messengergruppe for en 5-6 personer, det ender med at udvikle sig så til først en internet fokuseret ja. forening, der hedder El- Elvis, ikke? Elvis, ja. Øh, og så senere starter I så en til det. Ja, og, og jeg skal sige, jeg har jo ikke noget med, jo, jeg har noget med Elvis at gøre forstå på den måde, jeg kender dem. Øh, snakker dagligt med dem og sådan noget. Men jeg er ikke en del af deres forening. Men det er bare for at forstå ja. kronologien også. Ja. Øh, okay, men det, det, der, det, det er så i 2023, så starter I fødderfog. Ja, det gør vi. Ja. Der, der bliver vi ikke bare en ildsamlingskomité, men der bliver vi en rigtig forening. Ja. Men alt, hvad det medfører generelt. For så det bliver så besøgelsesformand. Ja, det gør vi. Ja, foreningsformand. Foreningsformand, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Så, så, og der er jeg så valgt for to år, som kan ikke vælge mig næste gang først. <laughs> ja. Øhm. Nej, det, ja, så der er vi start 23. Ja. Og hvad, øh, du må, kan du måske ikke blive... Ja, og så skal jeg så sige, der er jeg så rundet 10.000 følgere og venner på Facebook. Så det stiger hele tiden? Det stiger det stadigvæk? Ja, øh, det begyndte at vokse langsomt i februar sidste år, fordi der kom nye algoritmer på Facebook. I februar havde jeg næsten 1 million interaktioner på min Facebook-side. Det er jo voldsomt tal, især i Danmark. Hvordan er det? Det er fordi måske... Nu er vi jo lidt frem til der, hvor du har... Altså, vi har ligesom hørt hele baggrunden og historien op til, altså med, at du har også været interesseret i Ukraine. Inden fuldskala krigen, ja. øhm, og har været der lidt, øh, den ene gang lykkedes lidt, den anden gang var det måske mislykkedes lidt, og så har du så, øh, ja, siden den 17. december 2020, virkelig været engageret og produceret øh, på det, ja. og har så været i Ukraine øh, en enkelt gang, og besluttet dig så for derefter at stifte øh, foreningen. Øh, kan du måske godt beskrive lidt om, hvordan det har været for dig, også personligt, fordi jo, du siger, at du har lavet noget osv., men det er jo ikke, fordi du har sådan været vant til at være at en, der er vildt mange, der har fulgt, eller sådan på den måde. 
Nej, Ej, det, er lidt, det er lidt både over. Fordi, det er lidt både over. Okay. Ja, fordi da jeg rejste på cykel i Sibirien, der, der var rigtig meget ja, det og en tv og indslag, og jeg var med i, i mange tv-interviewer. Ja, så så, så, så det, det har jeg været vant til. Øh, det, 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 det ved jeg godt, hvordan det er. Og, og, øh, så, så, og, jeg, og jeg skrev også mange artikler den gang. Så på det snart har det ikke været uvant for dig, at du har fået øh, så mange følgere osv.? Nej, ikke på den måde, nej. Det var jo bare en anden måde i 90'erne, der var jo uden sociale medier, så det var jo lige gamle dage, så avisartikler og foredrag ude i Nørres Nede. Ja, nogen, samme, ikke, sådan, så, så der er det ikke engang, er, er der nogen, der har fundet dig i forhold til Ukraine, og så har sagt, er det ikke også dig, der engang har med Ukraine? Jo, og jeg møder også... Det var bare sjovt. Og jeg møder også mange, der har set min foredrag i sin tid. Cykelforedraget har jeg holdt over 300 gange øh, ja. i alle steder i landet, ikke? Ikke gæsser, men dog i skagen. <laughs> Folk sagde, at han der den skørte og cyklede igen til bjerne. Og glædeligt, at mange stadigvæk, eller det, det er jo glædeligt, at folk stadigvæk husker det så mange år efter. Så jeg må have efterladt et eller andet positivt indtryk. Det er med, med. Det er en vild historie. Det er en vild historie i hvert fald. Nå, ja. men kan du... Um, fordi så er vi der i uh, 2023, starten af 2023. Ja. Uh, ja, måske du bare kan tage, uh, ja, fortælle videre. Derfra. Ja, øh, det kan jeg, og vi, øh, vi kører så ud med forsyninger til soldaterne. Jeg spørger Sergej, øh, Sergej øh, fordi det er jo min vej ind, ikke? Jeg spørger, hvad, hvad, har I ikke brug for forsyninger? Øh, hvad, og, hvad, hvad, og hvis ja, hvad er det så, I gerne vil have? Og så han, jo jo, det havde de, absolut. Og sådan og sådan og sådan, det var det, de havde mest brug for. Og vi, på det tidspunkt var der stadigvæk militærtøj at få fra øh, soldaterne, der havde det liggende op på loftet, og meget ofte var kronerne vældig glade for, at det langt om længe kom væk, og soldaterne sagde, åh, men det var jo var en rigtig god tid, og Nå, så, så de ville jo ikke af med det, og... men så, ah, hvis det var til Ukraine, så ville de lige. Nå, det er ja. veteraner, så kunne Ja. Men også, det var ikke særligt på den måde. Ja. Så vi, vi har fået virkelig meget den vej fra, og kæmpe kado til det. Og, og, og det var virkelig gode ting, og det var ting, som Sergej efterspurgte. Og så kommer vi ud, og så siger ja, men og, og så er det her. Så siger han, nej, 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 vi skal ikke have det. Nej, det er en enhed, der er ude i Donetsk, øh, som skal det, fordi vi har ikke brug for det. Nej, jeg tror, der, vi har meget mere for det derude. Og så, okay. Jamen, så kørte vi det derude. Og så sagde jeg, han bare spillet så meget, at øh, ja, det skal vi have. Og så da du kommer, så har det faktisk lidt til... Øh... Ja, ja, ja. Nej, altså, vi jo kunne godt sige, okay, nej, så er det tilbage. Det er bare mig, der havde misforstået det. Men, men det viser også, hvor utrolig ærlig og pålidelig Sergej er. Øh, han er virkelig en kammerat, og, og, øh, og det er han også inden for egne rækker. Og det er gennem ham, at jeg løbende har fingeren på pulsen med, hvilke øh, enheder, der har allermest brug for okay. Nu har jeg jo så efterhånden lært dem at kende. Jeg begynder også at lære andre enheder at kende. Hvad tager de imod dig? Uh, ja, jeg bor sammen med dem derude meget ofte, ikke? Også når jeg bare er bare, men når jeg er på, på journalistisk rejse, så er det også, uh, nå, det var ikke til at få til. Max, kan jeg være hos jer? Ja, ja, du kommer bare. Okay, og så er jeg så i soldaterforlægningerne. Det er ikke altid lige ufarligt, men omvendt så er der også sådan, jeg griner lidt, fordi der er mange på Facebook, der skriver, nej, hvordan tør du det? Alt for farligt ude i soldaterforlægningerne. Så skal jeg, bare roligt. Jeg er jo ikke ved siden af et hospital eller en børnehave som er det, russerne skyder allermest efter. Er det, er det virkelig det? Ja, det er det faktisk. Det er ikke... Det er sagt lidt sjovt, men det er des, der er desværre også dyb alvor bag det. Det er det. er jo, ja. Ja, 
Det er prædselsfuldt. Selvfølgelig skyder de også efter militære mål. Men andelen af skoler, hospitaler, øh, stabiliseringspunkter, som jo også har hospitaler, øh, ambulancer osv., osv., er enorm. Det er helt bevidst. Det er der slet ingen tvivl om. Ja, det er jo grotesk. Men, ja. men det er, altså, for mig er det overraskende. Altså, ja. Jeg også sagde til det, jeg har skudt med det her ja. i lang tid. Altså, ja. det, det er jo sådan, det er på mig til. Og jeg kan jo sige i dag, at øh, flere soldaterne er blevet personlige venner. Det er det. Øh, jeg har prøvet, at mange ting eksploderet omkring mig øh, i det omgang. Øh, det lidt ironiske er, at øh, faktisk ikke, når jeg har været i soldaterforlægningerne. Øh, det har været egentlig Kiel, øh, der ramte et af de der hypersoniske missiler. Kingsal er de allerførste. Et af de allerførste øh, ramlede ned meget tæt på hotellet, hvor jeg var. Det er svært helt at afstandsvurdere. Men det var så tæt på, så der lugtede af sprængstof i ventilationsanlægget. Øh, alle bilalarmerne gik i gang, øh, fordi trykkølgen rystede bilerne, så de gik i gang. Og så er man altså pænt tæt på. Ja. Øh, og jeg har også prøvet i Mikhanaev, at en seksetagers ejendom blev skudt i sønder og smadret øh, et par hundrede meter fra hotellet, hvor jeg var. Det hotel, jeg var på, var jo i forvejen sprængt i stykker. Jeg var på hotellets eneste forkerte værelse, hvad der var luksussuiten. Så jeg havde eget konferens. Oh, du er sådan noget, der er noget for fedt, så jeg. Og i øvrigt var der intet personale. Der var heller ikke noget lys andet end inde på rummet. Der var dog, ikke? Så jeg skulle, når jeg skulle ned ad gangene, så skulle jeg gå med lommelygt. Det var en meget syret oplevelse. Det er fordi, vi, vi kunne jo helt sikkert også gøre, at øh, jeg gennemgår mange af de ture. Du ja. har været på, men, men jeg tror, det vil måske tage lidt for lang tid at gennemgå på en for en. Jo, jo. Kan du, kan du måske uh, sige, i løbet af 2022, der har du været meget, rigtig meget i Ukraine. Ja, og der fik jeg også adgang til at komme ud til fronten. Skal også også på fronten? Ja, der har været i allerførste linje. Men når det så er sagt, så er der nogle ting, man skal huske. Det er jo ikke sådan, så jeg er derude i ugevis i allerførste linje. Jeg får lov til at komme ud for en enkelt patrulje, og så er jeg derude i et par timer, og det er så det. Okay, og har du, har du gjort det flere gange? Ja, det har jeg. Øh, og, 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 og når jeg siger flere gange, ja, det er flere gange, og det er også mere end tre gange, øh, men, men, men det er jo ikke sådan, at det er 20 gange. Nej, nej, men det er sådan, ja, tre, en håndfuld måske ja. cirka ja. gange, hvor du har været ude ved fronten. Ja, præcis. I timer, hvor der har været... Ja. Fuld aktivitet, simpelthen. Øh, ja, eller de øh, sikrer sig, at der netop ikke er fuld aktivitet. Okay, på den måde. Så det er et øh, fredeligt og roligt tidspunkt. Jeg kan så sige, at det er ikke altid helt Men man altså, ud. <laughs> altså, du har været ude og se fronten med egen øjne. Ja, det har jeg. Øh, Sætter det sig i en? Eller sådan, du har været... Ikke sådan, det er ikke sådan et med, med fokus på trauma eller noget, men mere sådan... Bare tager man ligesom... Den oplevelse med hjem. Men lad os sætte ind med trauma, fordi det er jeg ikke gået fri af. Øh, okay. Det kan jeg ikke sige, og jeg er svært imod. Øh, men jeg er heller ikke hårdere ramt end så mange andre, men jeg er ramt af det. En ting er ting, der eksploderer. Jeg har prøvet isen brækker over mig midt ude på Baikalsøen og sådan nogle ting. Den del af det, det, det kan jeg godt håndtere. Det vidste jeg også på forhånd, at jeg kunne. Og det kunne jeg. Så vi var lidt udmyge over for det, fordi selv Mr. Rambo øh, viser sig måske ikke kunne det allerede efter første trav. Og, 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 og ham eller hende der, det der skvat, der er bange for æderkopper og alt muligt, kan vise sig at være den, der klarer det bedst. Mm. Øh, det kan jeg sige. I måneder. 
du ved det simpelthen ikke, før du er i det. Mm. Du, du ved ikke, kender ikke engang dig selv godt nok til det. Men når man så først har prøvet det, så lærer man jo så også den side af sig selv at kende. Og, og jeg er, jeg er vil sige, sprintsikker, hvad det angår. Og så igen skal man også passe lidt på, fordi vi har alle sammen en grænse, og på et eller andet tidspunkt er badet fyldt op. Og du ved ikke, hvornår det sker. Og lige pludselig så er den der, og så blev det en granat for meget for dig. Ja, ja, ja. Og, men der er jeg altså ikke noget til. Der, hvor jeg til gengæld har det rigtig tungt, det er, at jeg er blevet venner med mange af soldaterne. Og jeg kommer jo udefra, og jeg lover dig, at soldaterne sidder ikke og græder ved hinandens skuldre. Fordi det gør man ikke. Der er man stærk soldat. Men jeg kommer jo sådan udefra som neutral. Så jeg har altså lagt skulder til mange tårer. Nå, altså, jeg ja, er ukrainske soldater, ja. der så bruger dig som... Ja, så, altså selv en... For støttepædagog. Selv en oberst fra en eliteenhed. Øh, og, og det... Det må være vildt. Det, det slider, og, og jeg har selv svært ved at håndtere det. Det har jeg. Og, og jeg vil for intet i verden undvære det, fordi jeg er glad for at kunne gøre det. Og, og jeg sidder jo ikke selv og tuder, når, når jeg er sammen med dem, men, men det gør jeg bagefter. Hvor jeg også i gang nu. Ja, det, det forstår jeg. Og, og det, det, det slider, og det er hårdt, og jeg vil ikke undvære det for en million. Mm. Kan du bruge det så, øh, altså sådan, at når du så har været ude på fronten, kan man, kan du, for eksempel når du laver dine opdateringer, øh, og når du laver dit generelle arbejde osv., ja, jeg tror du så, at der er noget af det, som du får med dig derfra, som ligesom øh. tilføre dit arbejde en, en ja. yderligere værdi på en eller anden måde. Ja, det mener jeg, fordi øh, jeg er jo i stand til, og, og, og mere end de fleste, øh, at forstå, hvad det er, der foregår derude. Forstå, altså en ting er sådan, det er rent militærtekniske. Jeg har ikke militærbarkund. Jeg har selvfølgelig fået en stor indsigt i ja, det, det, jeg har talt med. Øh, så, så på den måde er min indsigt selvfølgelig bedre end de fleste, og mange tror, jeg har militærbarkund på grund af det. Men det har jeg ikke. Til gengæld har jeg også på et mere personligt plan en meget større forståelse end så mange af, hvad det er, der foregår derude. Mm. Og, øh, og det kan jeg jo bruge også til, når der har jo været en periode i især sidste år, øh, hvor man regnede med, at nu ville ukrainerne vinde på grund af efterårsoffensiv, der var så utrolig vindlykket i 2022, hvor de tog enorme arealer tilbage fra russerne. Og så kom der, jamen den kører så bare videre i øh, foråret øh, 24. Forårsoffensiven kom jo ikke, den kom jo først som sommeroffensiv, fordi Vesten leverede ikke det, der var brug for. Og da der så var leveret, hvad der var brug for til at starte en offensiv, så manglede der jo en del, og det var luftherredømme. Man havde lært dem NATO-disciplinen, eller doktrinen, fuld luftherredømme, og så angreb, hvor vi, hvor vi er sikret fra oven, ikke? Ja, combined earns attack. Lige netop, ikke? Og det, man så lige havde glemt, det var, at det der luftvåben, det var der jo altså ikke. Og det gjorde ikke det i enorme tal. Det er så vildt, ja. at, at vi kan... Og, og, og så kunne man til en start slet ikke forstå, man. Og det er flere vestlige officerer kritiserede ukrainerne for, jamen hvorfor gjorde I ikke det, de har lært, ikke? Og sådan, ja, det er fordi, det de har lært, kunne havde de ikke til. Altså, så det er jo sådan set ret nemt at svare på, hvorfor det ikke lykkedes. Og øh, jeg var jo blandt de optimistiske på starten af, af, af offensiven, 
Øh, også fordi så langt skulle de ikke nå, før de faktisk var i stand til at tage krig rent militærteknisk. Problemet er bare, at jo, det var om 70-80 km, de skulle rykke frem, der er lidt længere, men, men bare de nåede det frem, så kunne de lukke af for krim. Mm. Men, men der var altså så det største minefelt, man nogensinde havde set i militærhistorie, i hvert fald, hvad jeg ved af. Jeg mener ikke, det har været større nogensinde før. Og, og, og det minefelt var bare ikke til at komme igennem. Så ja, det var tæt på, men det var også langt fra i virkeligheden. På grund af sådan her, altså... På grund af de russiske forberedelser. Ja. Det vi jo skulle... Og på grund af, altså... Ukraines allieres manglende forsættelser, vel? Ja. Af, af også, ja, og, og øh, vi er jo hele tiden bange for, at vi ikke skal eskalere krigen. Vil det og okay, vi, der er ikke nogen, der ikke skal være bange for naturkrig. Selvfølgelig er det noget, vi skal ja, være bange for. Indløsning. Altså, man, der, der er noget galt, hvis man ikke er bange for det. Og, og, men, men omvendt må vi jo også bare erkende, at øh, krigen er binær. Der er et, Ukraine vinder, og øh, den sejr, hvad den er, det er lidt kompliceret. Øh, men, men dybest set, at de fastholder deres selvstændighed, og få deres territorium tilbage. Ja, de bringer, og ja. Vel også, at de bringer Rusland i en situation, hvor Rusland ikke længere ja, de løsten til, eller er i stand til at tro. Ja, altså de, Rusland mister sine offensive evner. Ja, det er øh, ja, det. Og, og det vil ikke slutte krigen, absolut, men det vil nedkøle krigen. Og, og så tror jeg nok, vi skal være indstillet på, og så vil den stå der, indtil Putin ikke er der mere, og hvad der så sker efter ham. Det, det er svært at sige så langt. Jeg har været god til at læse, hvad der sker, men, men, men jeg vil afstå fra at kigge så langt. Jeg synes altid, det er det er, og det er gæt på, hvad der sker i Rusland. Ja, ja. Øh, jeg tror ikke, der kommer en Putin 2. Øh, I hvert fald, hvis Putin bliver væltet, så er der nogen, der siger, jamen så bliver det meget værre. Og så må jeg så det tror jeg ikke en skid på, nej, der siger det. Nej, fordi hvorfor i alverden skulle man vælte Putin, hvis man ønsker det, Putin gør? Altså, det beholder man ja, ham jo, ikke? Okay. Æ, så hvis der er nogen, der vælter ham, så er det jo, fordi de vil noget andet. Og det andet vil være at lave en fred med Ukraine. Ja, ja. Æ, hvor langt den kommer til at vare osv., det er der jo ikke nogen, der ved. Men hvem som helst, der måtte vælte Putin, betyder fred i Ukraine. Det er altså ikke en tid, ikke? Det er også helt klart min opfattelse. Ja. Og synes jeg synes også, at, det er lidt, at nu bliver det sådan lidt mere politisk analyse og holdning måske, men jeg synes bare, det er lidt uh, sjovt det der med, at der er så mange, der dyrker det der narrativ om, at vi skal være bekymrede for, om der kommer en anden, fordi at så kan det være, der kommer en eller anden, der er endnu mere, ja. mere eller endnu mere ekstremistisk, og vi bruger endnu mere bold, hvor jeg bare har det sådan, jamen hvad mere kan du gøre? Ja, ja altså det han har det. gjort alt, Ja. hvad der er muligt for ham. Ikke? Præcis. Der hvor han sover stille ind om natten i Kreml øh, med sine natsokker på og så videre. Øh, det er selvfølgelig en anden sag. Der kan vi jo godt risikere Putin 2. Ja, altså hvis han måske er Ja, præcis. Ja. Men altså, der kan jo gå både 10 og 20. Men selv i den situation, tror jeg jo i dag, at aftagerne vil være mere tilbage til at... Ja, fordi hvis du, ser, hvis du ser, hvem er der under Putin... Altså, efter Stalin er der jo ikke nogen, der så, at Khrushchev ville overtage. Han var jo øh, hofneren i Stalins hof, øh, hvor Stalin elskede af, af Khrushchev, når han var fuld af på rulleskøjler. Jeg skal sige, Khrushchev var før, han kom på det niveau, hvor han afhørte Så han blev fuld. Øh, 
Og så den der lille tykke prop, øh, hvad han blev. Han var faktisk opslag i sin unge dage. Flot fyr. Det er der virkelig mange, der ikke er klar over. Men prøv at kigge på internettet. Ruds Joft som ung. Ja, han ser jo så meget så. Men, men han blev en lille tyk prop, og så synes Stalin, det var fantastisk, når han skulle danse korsakdans, hvad han jo ikke rigtig kunne. Øh, men øh, det var han jo ligesom mød til. Øh, og ja, altså selv på det niveau var der den slags øh, trosserier i, øh, i ja. Stalins hof, ikke? Øh, mod bydeligt styre. Øh, så, så, så der var jo ikke nogen, der regnede med ham. Og det kan jo godt være, at der i Putins øh, lag nummer to er en, der er som vi slet ikke kender til, og som i virkeligheden er dygtig, men bare holder helt bevidst lav profil, ligesom Khrushchev gjorde. Det ved man ikke. Men grundlæggende, de der er nummer to under Putin, er nulliteter. Fordi en dygtig nummer to, altså kronprinsen i et politisk system, er altid den, du skal være bange for, hvis du er kejseren. Mm. Fordi det er den dygtige to, der vælter dig. Og Putin har ikke lyst til en dygtig nummer to. Øh, militæret er jo den, der stærkest og mest oplagt hun vil blive til. Det er jo Shoigu, der er forsvarschef. Han er uddannet brandmand. Han er også rimelig kompetent. Han er korrupt selv i en russisk målestop. Altså, Udbuddgørings Karinhal var jo et hønsefus i forhold til Shoigu's palads nu. Hvad for net var det? Øh, undskyld. Hvad var du sagde et andet før? Der var det hønsehus. Ja, Karin Hall fra Göring. Göring var jo også var bundt på Råbdæk, og havde det der kæmpe øh, palads uden for Berlin. Göring, som, var, øh, som ligesom var leder af en øh, luftvarf, øh, ikke? Jo, og nummer to efter Hitler, ikke? Ja. Øh, og altså... Men, men Shoigu er i korruption meget værre, og i øvrigt, uh, Göring var en krigshjælp fra 1. verdenskrig, og var faktisk dygtig. Man gør meget krigen med ham, fordi det er jo ikke logik, som det skulle. Men det var ikke, fordi han ikke var dygtig. Det han var, var han. meget dygtig. Ja. Var min, ja. Men Shoigu var, uh, og er ikke, <laughs> har aldrig været. Han har været dygtig til at være privat ven med Putin. Ja, det er lidt og, uh, og, og, og sådan... Det, det karakteriserer laget under Putin, det er ikke... At den anden, der er meget vigtig, det er... Øh, er det Peskrop? Eller, nej, eller, øh, nej, 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 de er bare stabsfunktioner, de er ikke på den måde magt. Øh, nu har jeg faktisk glemt, hvad han hedder. Øh, er ikke med på det, vel? Nej, nej, han er røget helt ud. Han er også helt... Ja, han er pauseklogen i dag. Men, men... Øh, men øh, er det en af hans... Petrochef. Petrochef. Okay, er han er chef for øh, Sikkerhedsrådet og sidder på alle de hemmelige tjenester. Ah, okay, ja. Øh, FSB og sådan noget. Ja, men, men han er altså en person, hvis personlige udstråling overskygges fuldstændig af en våd karklud. Altså, han er en apparatnik, fuldstændig rå personlighed, som ingen kunne finde på at støtte sådan ud af, af personlige årsager. Øh, han er sådan en arbejderetnikken bogholder. Okay, ja. så, så der kan Putin nok også sove helt roligt om natten i forhold til hans eventuelle planer om at lave paladskud. Ja, Ej, og nu, det var lige for at samle lidt op, for ja. snakker vi jo så meget om det her med eventuelle ja, nye personer, der kan træde ja. ind som en lederskikkelse i Rusland, og det er jo på baggrund af den her skræk, det hedder om, hvordan Ukraine kan vinde krigen, og hvad der kommer til at 
ske. Konklusionen er jo i hvert fald, at vi to er helt enige om, at det, der kommer efter Putin, kommer til at være bedre. Ja, men mindre han sover stille over det, så kan vi jo risikere, at der kommer, der kan ske hvad som helst. Men der er det meget, meget svært at sige, hvem. Fordi der jo ikke er en oplagt nummer to. Altså, ja, lige der er fældet fuldstændig hovedet. Men det er i hvert fald det, det der med, at det er sådan her. Uh, ja, for os to fremstår det i hvert fald meget sådan lidt underligt og lidt mærkeligt i virkeligheden. At blive ved med at uh, tale ind i, at der skulle ske alt muligt slemt, hvis ja. Putin bliver væltet. Ja, det er det. Um, fordi, ja, ja, jeg synes jo også, hvis man kigger på det historisk. Altså sådan, hvis du kigger på de russiske også, som du nævner med Khrushchev, ikke? Jo. Og Gorbachev kommer jo også øh, lidt ind på, øh, måske ikke helt samme måde, men også en, der ikke var så mange, der havde regnet med. Ja, jo, det, man, man, han, noget helt andet, end, han var regnet med internt i systemet. Det, det var meget øh, med overlæg, man ønskede, at han skulle overtage. Fordi de var jo så gamle, dem der kom. De døde jo på stribe. Ja. Øh, Bo Bøjsen, som var kendt øh, satiretegner i politikken igennem en menneskealder, to mennesker, eller øh, lavede sådan en sjov tegning, hvor man ser to gamle sovjetiske generaler og officerer sidde der på plejehjemmet, ikke? Og så den ene siger til den, Vladimir, du kan jo ikke komme på tale. Du var ikke engang konfirmeret under revolutionen. <laughs> altså, Nej, det er da meget Ja. Men ja, så skulle man vejme lidt i det, men sådan er det jo. Yeah. Um, fordi jeg tror måske gerne, jeg vil prøve at forstå sådan øh, det praktiske omkring sådan en øh, rejse, en hvor du tager ned med forsyninger. Ja. Øhm, og du kan måske bruge et af de eksempler, øh, for en af de rejser, du har været på. Men sådan både hvor at, øh, du også forklarer det, der går forud for. Altså sådan, du siger, du har jo lavet et aftale med Særke, eller snakker med ham, ikke? Jo. Øhm, men sådan, ja, hvordan finder, du, hvordan finder du konkret ud af, hvad skal vi have med, og hvordan starter I så konkret det? indsamling, og så til, at du ender med at komme helt ud med det, og så videre. Kan du måske prøve at beskrive uh, den proces? Det er jo først af en meget ny dato, at vi virkelig har fået vores indsamling på plads. Uh, det er først for nylig, vi har fået mobile vi har fået webshop, uh, alle de der praktiske ting er på plads. Det er en ret ny dato. Og det går ganske udmærket med vores indsamling. Vi kan altid bruge mere, uh, men, men vi er bedre og bedre stillet til systematisk at hjælpe soldaterne. Tidligere var det sådan, at det vi kunne få, var det vi tog med. Det er selvfølgelig forventning om, at de kunne bruge det. Det kunne de også, det var de glade for. Men, men, men nu er vi altså i stand til at gå længere. Jeg sidder derude juleaften, fejrer det sammen med en specialenhed. Det var nu ikke fordi, der var så meget enighed. Det var faktisk en meget trist juleaften, hvad det angår fordi russerne er angrebet meget kraftigt øh, den øh, juleaften, som jo er den 25. i Ukraine nu. Og øh, øh, så det gjorde, at alle mænd var fra huset, og kun min øh, gode ven øh, blandt den øh, marter tilbage. Øh, og så er en helt ny rekrut, ikke? Ja. Og, øh, og så sad vi der og fejrede jul og snakkede om øh, dem, der var der, og dem, der var ude i fronten, og dem, der slet ikke var der mere. Øh, og... Øh, der havde vi, øh, der havde vi øh, gummistøvler med, øh, feltspader, øh, regntøj med, med camouflage, multikamp øh, camouflering, som vi har købt på øh, auktioner fra øh, det danske militær, overskudslager. Og, øh, og vi har vi byder på auktion her i, i dag, som vi sidder og taler sammen. Det er <laughs> Og øh, flere feltspader, de er populære, og flere gummistøvler, de er også meget populære. 
Og sådan kunne, kunne vi have med. De havde også efterspurgt generatorer, og der var vi i stand til at levere to. Var det Sergej, der giver dig det? Nej, nej, det, det er ikke Sergej. Nej, fordi øh, hans folk havde også brug for gummistålet inden. Det har vi leveret. Øh, så de er forsynet. Så, så der kan vi ikke levere mere. Vi leverer efter det princip. Vi har direkte kontakt med de, de enheder, vi leverer til. Og de enheder, vi leverer til, der leverer vi til, at vi øh, nødligt kan lukke de huller, de har. Og får vi så meget ind i penge, materiel eller lignende, så vi har lukket hullerne, og nu er de, nu er de dækket. Først da kigger vi efter andre enheder. Og vi gør det på den måde, fordi ellers kommer vi til at smøre det for tyndt ud. Og så bliver vores hjælp ligegyldig. Og også fordi, hvis vi ikke kender dem godt, så er der også den holdning af høflighed i Ukraine. De er utrolig høflige og venlige, og øh, ja, uhøflige og venlige. Og, 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 og så siger man ikke nej. Man siger ja tak, og det er det bedste i hele verden, efter de så smider det ud, for de havde ikke brug for det. Og, og, og tage noget med fra Danmark og køre 2.500 km for, at det ikke kan bruges. Det duer simpelthen ikke. Så vi øh, lægger øh, stor vægt på, at vi kender de soldater, vi samarbejder med. Øh, så de også forstår, at, vi, at, at de må endelig sige nej, det har vi ikke brug for. Fordi så tager vi det ikke med derud. Men det fungerer simpelthen, hvis jeg, hvis jeg bare lige opstår det på vej. Så I har, du har kontakt til nogle forskellige indhænder. Ja. Og så fortæller du dem, vi kommer der ned den her dato. Ja. Hvad kunne I bruge? Ja. Og så skriver de til dig, vi kan bruge det her, det her, det her. Og så, og så går I bagefter i gang, altså bryder for Ukraine, med at, med at uh, gøre, hvad I skal for at kunne bibringe de. Ja, og fordi jeg har løbet ja. kontakt med dem, og også har været ude med dem en gang imellem, øh, så ved jeg jo, hvad de er, de bruger, og hvad de er, de står og mangler osv. Og, øh, og det gør, at noget af det kan jo roligt gå ud og købe uden at snakke med dem. Ikke? Og, og det, det, der så er opgaven bag, så det er at sige, om, hvor meget har I så brug for at gå med støvler, og hvor meget har I brug for at regntøj og sådan noget og så tager vi det den vej. Okay, så hvis du for eksempel ved, at der er gummistøvler for eksempel den vej, ja. at det er et stykke udstyr, det kan alle bruge, ja. så du købe, lad os sige, 100, 100 par, ja. og hvis der så er en enhed, så siger den, vi skal bruge 25, ja. men jeg har og så kan de give til tre. Ja, så kan vi give til andre enheder. Ja. ja, det kan vi, ja. Det er den måde, vi gør det på nu. Så det er direkte dialog med dem, og så laver jeg en parkingliste. Der er også en masse byråkrati, og det er der for at undgå korruption og få forsvindet. Når jeg så har bestemt mig, at den her enhed skal have det, det er den enhed skal have det, det så videre, så videre. Øh, rejste nu umiddelbart før øh, jul, øh, der havde jeg med til... Jeg var meget med der. Der havde jeg med i vores kassevogn, helt fyldt op, og traileren helt fyldt op. Og hvor mange kilo er det, så siger vi? Åh, oh, ja, der var vel omkring uh, to tons med. To tons udstyr? Ja, det var der omkring, ja. Jeg havde, vi havde øh, 100 par gummistøvler, 100 par vinterjakker, øh, 100 regnsæt, øh, 50 feltspader, og så havde vi almindelige tøj, vi havde 3D-printer og generatorer, øh, en del medicinsk udstyr og autoværktøj havde vi også med. Øh, så det var noget af det, vi havde med øh, på den rejse. Og, og så var jeg igen afsted i... Øh, til hvor jeg holdt jul derude, der var jeg rejst der alene, og øh, der havde jeg bil fyldt med øh, udstyr fra øh, sjællandske ambulancehelikopter og fra... Øh, hvor du gaffede? 
Øh, jamen, det har de doneret til os. Det er øh, øh, I Danmark er det sådan, så når en kasse er anbrudt med slanger, øh, saltvand, øh, alt muligt, kanyler og alt muligt, så må de ikke bringe det ind igen. Så derfor bliver det så destrueret. Og i stedet for, at det bliver destrueret, så får vi det. Og det er jo stadigvæk sterilt inde i pakningerne og så videre. Og i øvrigt leverer vi det jo så til læger. Altså, så det er jo ikke sådan ukvalificeret. Det er ikke sådan dig og mig nu, jeg ved ikke, om du er læge. Det er, så tror jeg ikke, du er, men øh, altså... Men så, så, nu, så, så det er jo ikke sådan, så... Altså, det, det er jo kvalificerede folk, der, der modtager det, og, og de kan jo godt vurdere, om man kan bruge det eller ej. Ikke? Og meget ofte er situationen, at de kan bruge det, eller de kan bruge ikke noget. Og så er det bedre end ikke noget. Ja, selvfølgelig. Og... og og øh, det, så, så det er de meget, meget glade for. Der leverer vi det til et stabiliseringspunkt i Liman, som absolut er et hotspot øh, ved front. Øh, så der er desværre meget brug for, for, øh, for øh, forsyningerne der. Mm. Så der havde jeg bilen helt fyldt med det. Traileren var så fyldt med øh, udstyr til øh, en øh, brigade, der ligger i, øh, i øh, Kopiansk distriktet. Ikke Kopiansk by, men det er opnår, det er Rakib. Ja, det har jeg okay, ja. det er det. Og så, Isium er også ret kendt. Det er lidt tættere på Kiev, er det ikke? Eller er det meget... Nej, nej, I, I, Isium ligger stik syd for Rakiv. Okay. Og, og ved Isium, så er det stik øst, at den enhed ligger. Uh, men det er stadigvæk Kopjans distrikt, men det er den aller sydligste del af det. Okay, ja. Og, øhm, og der havde jeg med til øh, 50 øh, soldater. Uh, og jeg havde også med til, uh, jeg havde også uniformer og lignende med til, uh, til uh, 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 sygepasserne, fordi de har jo også brug for det, når de er ude. Ja, der er ikke nogen forreste linje at hente dem. Det er ikke til så mange, men, men der er uh, nogen uh, med til 10. Ikke? Det er meget omfattende, trods alt. Altså, sådan, det er alligevel meget, ikke? Jo, det er det. Ja. Og det er mange ture også. Ja, altså, det er det. Ja. Så vi har her for nylig, har vi leveret for, uh, uh, ja, altså, jeg har jo købt ind i december måned for 300.000 kroner, og vi har jo leveret til 200 soldater, plus det løse i form af 3D-printer, generatorer, medicinske forsyninger. Og vi har også leveret rigtig meget til de frivillige russiske enheder, der kæmper i ukrainsk uniform. Nå, okay. Og det er meget vigtigt at hjælpe dem med flere årsager. Den ene ting, det er helt lavpraktisk, det er, at de ukrainske soldater får øh, meget støtte fra deres familier og venner, studiekammerater og så videre. Ja, der er jo hele samfundet ja. af det. Og øh, de, 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 de russere har jo ikke det netværk, og hvis øh, deres forældre sender forsyninger til ukrainske soldater, så er det seks år i Sibirien. Ikke? Altså, de sender ikke noget. Så der er intet for dem at få, hvad det angår. Så derfor har de større behov end de ukrainske soldater. Hvordan er, hvordan er de ukrainske soldaters øh, søn, forhold og så videre? Du tænker i forhold til de frivillige russere? Ja, det er præcis, ja. Øh, der er ukrainske soldater, hvor alt russisk er det onde. Selv dem, der ja. frivilligt har ja. besluttet sig for. Der er ikke noget godt for Rusland, punktum. Mm. Og det kan jeg godt forstå. Jeg skal hilse at sige, at min egen morfar, der oplevede to verdenskrige, Øh, hans syn på tyskerne var, at der fandtes ingen god tysker. Det eksisterede ikke, punktum. Øh, så jeg kan godt genkende synspunktet fra min egen morfar. Øh, 
Jeg mener, det er forkert. Men, og, og, og det store, store flertal. Okay. Det er ja. et flertal. Jeg er faktisk meget glad for, okay. at der er ja. en. Og som vi snakker om, der er ikke særlig mange. Og så siger jeg, øh, jo, men de der er, det er jo i hvert fald ikke deres skyld, at de ikke er mange. Det er dem, der ikke er der, ja. der er skyld i, der ikke er mange. Ja. Og, og så med det samme siger ukrainerne, som jeg snakker med, det er selvfølgelig rigtigt, og vi er glade for dem, der hjælper. Okay. Altså, det, det er også bare det godt at forstå, tror jeg, at det ikke er en... Sådan, det, det, det de fleste mener er ikke, at alle, alle russer er, er dårlige. Nej, nej, nej det, det er det. Det er, ikke, det, er, det er selvfølgelig en følelse, der... Ja. Det er jo selvfølgelig en holdning, der breder sig i takt med, at krigen bliver voldsommere og voldsommere. Og jo for hver gang, at der er en børnehave eller en skole eller et hospital, der bliver sprængt i luften, så øges tilslutningen til det synspunkt jo. Og det kan jeg godt forstå. Det er der ikke noget at sige til. Det kommer til at tage mange generationer, før at der kommer til at blive et godt forhold igen. Kan sammenligne det med Tyskland. Ja, altså, selvfølgelig. Det, det. Men det er i hvert fald mega altså, indvækkende og tankevækkende at høre om de der måder, man gør det på. Og nu har jeg jo snakket med en del ukrainer efterhånden, og har snakket med mange ukrainer, der jeg så er flygtet til Europa, europæiske lande, også nogen, der har været i Kanada, tror jeg. Og det er forholdsvis kvinder, selvfølgelig. Ja. Um, men noget af det, så jeg kan se på deres Facebook, Instagram osv., det er jo også, at de laver de her private indsamlinger, ikke? Jo. Og der har det måske overrasket mig lidt, hvor stor en del af det at få forsyninger til de ukrainske soldater, der er at lave private indsamlinger, og hvor meget der er baseret på frivillighed, osv. Kan du måske prøve at beskrive sådan det forhold, der er i den ukrainske her i forhold til, hvor meget af det, de får, kommer fra staten, og hvor meget kommer faktisk fra direkte frivillige initiativer, som det, du laver, og som det, der er så mange, der laver? Ja. Ja, der kan jeg godt blive lidt uvenner med den ukrainske her. Ja, nu er det ikke, fordi officielt så, der, der, der er sådan nogle af jer, der har været, vores soldater får, hvad de skal. Og, og det skal jeg i hvert fald ikke betvivle. Mm. Det er holdningen. Og, og andre enheder så, jamen vi har brug for alt. Og, og hvad alt er, det skifter så jo. Den ene måned kan ja. det være gummistoler, den næste måned kan det være varme svætre, og det skifter hele tiden. Ja, men, men sådan over tid er det alt. <laughs> ja, ja, ja. Og, og et eksempel, jeg er ude sammen med den her specialenhed, en absolut elite enhed, og, og, og den næst mest kendte i Ukraine. Og, og så øh, sidder jeg sammen med, med min gode ven Max, og så er der den, den nye rekrut, og han er helt ny derude, og det er også derfor, han fik lov til at holde i aften, selvom der var det var hårdt den aften og nat. Og, og så, så men han taler ikke engelsk, så det bliver sådan lidt kedeligt for ham, så han går ind for sig selv og sidder med et computerspil på telefon. Der er internet alle steder derude. Og i skødt kraven, det er meget udmærkeligt. Nå, så, så sidder vi så og snakker, så siger Max så, jeg er simpelthen chokeret, han har ikke engang tårnikeret med. Som er de her til. Som er det her, vi faktisk har liggende her. Ja. Yeah som er til at lukke for blod, øh, blodtilførselen ud til lemmerne, øh, så man ikke får bløder, hvis man er blevet hårdt såret. Mm. Og, og, og han kan blive stødt i det. 
Og så siger jeg så, at Max og Tornikir har jeg mange af. De er altså ikke godkendt, siger jeg, men, men hvis han slet ikke har noget, så er de i hvert fald bedre end ikke at have noget. Øh, men hvis han får noget andet, så skal han altså smide dem væk, eller bruge dem til træning. Så jeg havde så 500, så det var sådan mere end de øh, rekrutten, der havde brug for. Men når han slet ikke har, så er der også andre i enheden, der ikke har. Så derfor gav jeg en kasse med 500. Og øh, øh, som jeg havde liggende. Og, øh, og, og det er situationen. De mangler utrolig mange ting af den slags. Af, af alt, hvad der hedder civilt, øh, som de får fra civile donorer, det får de ikke fra herren. Det er for eksempel øh, kassevogne, det er øh, minibusser, det er ambulancer. Øh, selvfølgelig får de nogle ambulancer fra herren, men øh, jeg tror ikke, jeg overdøver, når jeg siger det over halvdelen, der kommer fra private donorer. Øh, at det samlede antal. Det er øh, almindelige personbiler, som de også bruger noget af. Øh, det er tonikere, det er varmt høje, det er sikkerhed, altså skudsikre veste. Øh, og, og det er jo ikke, fordi de ikke får skudsikre veste for militæret. De får bare ikke nok. Mm. Så der er altså et hul, som der er brug for at blive dækket ind. Og der er jo håbet, ja, jeg arbejder nu på, men det er en politisk sag, og det kan tage lang tid, det kan tage kort tid. Jeg håber med det netværk, vi har bygget op, og den logistik, vi har bygget op, der håber jeg, at vi kunne få en aftale om, at vi øh, over hjælp til øh, Ukraine øh, fra den danske stat øh, får et, en stabil øh, finansiering, der gør, at vi så helt systematisk kan sige, ah, okay. og, og officielt derude i det åbne, øh, sige, den enhed, den enhed, den enhed, der leverer vi civile biler, ambulancer, alt hvad der er brug for, sikkerhedsveste, hjelme, alt det, vi kan købe civilt. Så din ambition er faktisk, at du gennem den danske stat kan få lavet en, ja. en sikker finansiel aftale, der gør, at du kan... Ja, og så ja. det, vi kan få fra private donorer, det går så til ekstra, altså ekstra gode ting, øh, som øh, man ikke er afhængig af at få fast hver måned, for vi, vi kan ikke være sikre på fast hver måned at få de beløb. Mm. Øh, og, og derfor er det vigtigt at skille det ad. Så hvis det er det på et fast niveau, så er vi nødt til at have et fast budget, for ellers... Altså, det er simpelthen for vigtigt til, at vi kan ikke gå i gang med noget, så pludselig fra den ene uge til den anden ophører, fordi uh, kassen er tom. Det, det er simpelthen for farligt. Der står, står der måske tusind soldater ja. derude, som er afhængige af det, så har de det ikke. Det, det, det kan vi ikke. Og det er jo ikke alle, der lige, ligesom mig første gang, det hører om fred for Ukraine, går ind og melder sig hen via... Nej. Det er jo ikke andet, det er jo meget... Nej, men så jeg har, jeg har sikkert ja. noget rigtig mange medlemmer der forestiller mig, men jo. det er jo stadigvæk ikke noget, man kan basere nødvarende. Nej, nej, og det er den vedvarende, vi ikke ja. kan. Øh, men de ekstra gode ting. Nu har vi så penge til gummistøvler og fællesbader og sådan noget nu, og det er de meget, meget glade for derude. Så der lukker vi et hul. Det er godt, vi har hjulpet. Men... men og gå derfra til at sige, at vi er fastleverandører af det, 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 det. Det kan vi ikke, fordi det er vores finansiering ikke stabil nok til. Der er vi nødt til, at det er staten, der er med ombord. Ja. Og staten fra sin side er ikke i stand til at håndtere. Den her uge er det gummistøvler, og næste uge er det pakker, og næste uge er det, har det, er det. kassevogne. Og, og det er alt for omskifteligt, og kommandovejen er alt for langt. Vi kan gøre det. Og vi har også logistikken til det. Vi har et lager i øh, Ukraine, hvor vi kan og indholde op til fire store lager. Hvad med herren? Altså den danske her, hvordan er... Den er heller ikke givet til det. 
det er den ikke. Det har også for mange andre ting og for lidt ressourcer. Ja, ikke til at håndtere på sådan en mikromanagement, som det her er. Men vi kan altså gøre det. Okay, så det vil bare sige, at um, nu, nu bliver det lidt, men hvis man skulle se det med udgangspunkt i den situation, der så er i Ukraine, så vil det bedste sådan set være, at vi i Danmark, som staten så skulle finansiere, havde flere organisationer, yeah. eller prøvede Ukraine, der havde know-how'en og ressourcerne til det. Ja, yeah. og, og med det mener jeg, og det er jo ikke fordi, den danske stat er dårlig, vi gør en kæmpe indsats i forhold til andre lande. Yeah. Vi, det kan vi være meget stolte af. Men, men det, jeg sådan siger som argument, det er, når vi leverer for eksempel en fundet leopardkamp for år. Kunne vi så ikke sætte pengene fra en halv af dem af til, at de soldater skal tjene dem også fra øh, varme fødder og tørre fødder og tonikere og, tonikere, og øh, sikkerhedsveste og gode hjelme og øh, gode feltrationer, når de er derude. Lige feltrationerne, det klarer vi på privat basis, men du ved, i en samlet pakke, ikke? Øh, fordi fjeldrationen, vi får faktisk fra forskellige virksomheder, der får vi, så det er vi i stand til at levere nu. Der er simpelthen noget aftaler med... Ja, vi får for eksempel, øh, får vi øh, morgenmadsprodukter øh, fra Ota. Så, Ota. Ota. Ja, 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 og mysli og øh, havrefras og hvad det ellers hedder, alle de der... Og, øh, og soldaterne... Baserer det, på, baserer det så på virksomhedernes vilje? Ja, så det, er ja det gør det, ja. Så det er simpelthen Otas moral, der gør, at jeg vil det gerne. Ja, det er jo nogen, hvor er der, leveret, der er produceret for meget til det israelske marked, eller der er argentinske, ja, eller et andet. Og så er det så, er det så med arabiske bogstaver, eller hebraiske bogstaver. Er der eller der andre, skal tage beslutningen? Ja, det er der, ja. Om at sige. Og, og vi kan jo ikke basere øh, det ukrainske militær på det, men der er vi lige præcis i en forsyning, der er ideelt for civile. Fordi vi kan ikke garantere den fast hver måned. Mm. Og slet ikke til alle øh, de soldater, vi har kontakt med. For det er der ikke nok til. Det er der heller ikke brug for, fordi vi taler om verdens, altså, verdens største fødevareksport fra Ukraine. Også nu. Så de har selv fødevare. Det er lidt som at tage sand med til Sarah. Men... Jeg har smagt ukrainske fektrationer. Den oplevelse glemmer jeg sent. Og det er ikke en, jeg har lyst til at kende til. <laughs> og øh, derfor er de meget glade, for de synes, det smager godt. Plus, at de kan se, at det er fra Danmark. Der er nogen udefra, der hjælper os. Hvor meget betyder det egentlig selve øh, taknemmeligheden? Det har jeg tænkt meget på. Det betyder enormt. Fordi det er nemlig min fornemmelse, når jeg... Og du må jo opleve det endnu mere, men bare det, at jeg taler med... Ukrainer, måske taler jeg med en ukrainer en gang hver anden eller tredje uge eller sådan noget. Ja. Og de er jo helt henrygte over, at der er nogen, der går op i det hen ud fra verden af. Selv ude i forreste linje, når jeg bliver stået op bagtposterne, sidste gang, jeg fik ikke vist min akkreditering en eneste gang. Ja, fordi lige snart det var dansk pas, og jeg havde forsyninger med i bilen, så var det stor taknemmelighed. Mange tak for hjælp. De vil selvfølgelig godt lige se, hvad der er. Ja, det, det skal de. Uh, men det er godt nok få gange, jeg blev stoppet for uh, reelt. Og, uh, og, og, det var, og de var meget glade for det. Og, og hurtigt lærte de mig at kende, fordi jeg kørte meget rundt i området, for der var flere enheder, jeg skulle levere til. Plus jeg også fejrede jul og nytår med soldaterne. Det gjorde jeg også, jeg kørte rundt i området. Ja. Uh, og, og derfor blev jeg jo slet Til sidst blev jeg jo slet ikke stoppet. De bare vinkede og vidste, hvem der var. Jeg vinkede tilbage. Og, uh, så, så det var jo... Uh, den måde bliver vi bare modtaget på. Jeg var jo også ude sammen med to politikere og en journalist til øh, 
hvor vi havde en rundtur øh, derude, og politikerne kunne komme til at tale med nogle af de soldater, jeg kender. På løftet om, at øh, det, der kunne være kontroversielt, der måtte de ikke nævne kilden, og soldaterne kunne tale frit, risikofrit. Mm. Øh, og, øh, og jeg vil sige det på den måde, de øh, fra officielle ukrainsk side, som jeg snakkede med, og, de, og det var jeg nødt til at sikkerhed. Jeg skal ikke afsted med to danske politikere uden, at det officielle Ukraine er klar over det. Øh, men mere end det var det officielle Ukraine ikke indblandet. Øh, så det var helt privat rejse for de to. Øh, de, de er jo ikke valgt, men... De er jo ikke valgt, men de er jo ikke valgt, men de er jo ikke for Liberale Alliance og Magnus Bajersøg for Socialdemokratiet. Ja, Ja, hvad, hvad kan man kalde det? Altså, det sådan... Jamen, det var sådan en informationsrejse. Ja, ja, det var det, ja. Og, øh, og jeg sørgede også for, at de så de kritiske ting, øh, hvad, hvad ukrainerne var noget skeptiske overfor, ikke? Altså, øh, men, men min logik er, det, der fungerer godt, det er jo ikke det, vi skal hindre på. Det skal vi bare fortsætte med. Ja. Men der, hvor der er udfordringer, det skal de jo også se. Selvfølgelig skal de også se, at der går godt. Klart. Men... Men de skal også se der, hvor at, at, at skoen trykker. Ja. Æ, fordi kan vi gøre det bedre? Så, det, og det er jo netop det, vi kan så gøre det bedre. Ikke? Æ, så, så derfor var det så vigtigt. Og, øh, og jeg vil så sige, at efter den her rejse, øh, så er alt tvivl fejret væk om, at det var en god idé. Fordi vi har givet de to en rigtig god viden om, hvor, hvor kan vi gøre det bedre? Og hvor har vi brug for at sige til Ukraine, ah, der må I altså stramme lidt op, ikke? Øh, ja. det, det, jeg kunne ikke have håbet på et bedre resultat, det må jeg sige. Mm. Fordi jeg er ikke kritisk over for Ukraine. Altså, jeg er ikke stor fan af Zelensky på den måde. Altså, hvem den ukrainske præsident er, det er ikke mit anlæggende. Det kommer simpelthen ikke mig ved. Det er ukrainerne, der bestemmer det. Det, som der er vigtigt for mig, det er, at ukrainerne selv kan bestemme. Det er det, der er vigtigt for mig. Mm. Og kan du måske prøve at beskrive det her med taknemmeligheden lidt mere, fordi at jeg tror, der er mange, der undervurderer, hvor vigtigt det er for den ukrainske forsvarslinje, også at de bliver mødt med den her taknemmelighed, som for eksempel, øh, jeg viser jo, at jeg laver alt det her, men som du jo i endnu højere grad viser, hvad det, som du har lavet, så kan du måske prøve at sætte nogle ord på, hvordan det ligesom er, at der er det her samspil imellem, at de kan se en verden uden for at støtte op Ja, så det, at de selv også er så villige til at kæmpe så meget, øh, og er så, så du ved, kæmper med så ja. stor moral, som de gør osv. Kan man så prøve at beskrive samspillet? Ja, hvis vi tager Max, som jo er blevet privatven, øh, og, 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 og som jeg, jeg kender rigtig godt efter. Det er en ukrainsk soldat. Det er en ukrainsk ja. soldat, ja, en dronefører. Øh, t, øh, han var pilot i det private øh, før krigen. Mm. Og, eller det civile liv øh, før krigen. Øh, han, øh, han fløj i Boeing 737, og øh, han øh, er meget, meget taknemmelig over for den øh, hjælp, Danmark giver, og han er meget bevidst om den hjælp, der kommer fra udlandet. Han er også for øjeblikket meget bevidst om, at pengene er stoppet fra USA, af forsyningen, der begynder at tørre ud. Og uden det, så taber Ukraine. Det er situationen. Øh, og situationen er, at hvis vi fortsætter på det niveau, vi er på nu, så der kommer til at gå. Det bliver ikke lige i morgen. Det bliver heller ikke i overmorgen, men det bliver måske om godt et år, at så taber Ukraine, og det vil få helt uoverskuelige omkostninger. Så alene ud fra sådan helt 
kosten kynisk, egoistisk synspunkt, så bør vi hjælpe Ukraine til at vinde. Fordi det er det billigste for os på lang sigt. Og det kan undgå, ikke med 100% garanti, at det kan med stor sandsynlighed undgå, at vi selv kommer i krig. Hvis Ukraine taber, så tror jeg, at næste bliver et NATO-land. Med Trump, der, må, der ser ud til at vinde, Ukraine, der ikke længere kan kæmpe, 20 millioner flygtninge yderligere, der kommer over, inklusive resterne af den ukrainske hær, øh, det bliver totalt kæres. Og, og, det, og der kan det virkelig blive til direkte krig, for jeg tror, det næste an, så går efter det er de baltiske lande. Og jeg mener, det er jo ikke noget, jeg bare griber ud af. Det er noget, han, det er noget, han selv siger. Ja, det er det. Øh, og, og så hører jeg igen den der sang, ej, men det kan han ikke. Lad os nu lige tage værst tænkelige scenarier have den på. Putin har vundet i Ukraine. Trump har vundet i USA. NATO vakler. Og så går han ind og tager Estland. Vil NATO uden videre, uden varsel, hvis det viser sig, okay, Trump holder alligevel ord med hensyn til NATO's artikel 5 og så videre. Vil han med det samme tryk, lige præcis med Trump, men, men ville han i hvert fald med normal rationel tankegang, ville han bare trykke på knappen og blæse det hele til himmels? Det tror jeg ikke på. Han ville stille et ultimatum til Putin og sige, inden for otte dage skal du, hvad ved jeg, som England i september 1939 sagde til nazi-Tyskland, at hvis ikke de inden kl. 12 i dag øh, trækker sig fra Polen, så vil der så være krig. Ikke? Så noget vil det jo ske. Og der kan det være, at Putin siger, de bluffer, holder på. Eller det kan være, at han siger, nej, det var måske ikke så godt. Det ser faktisk ud til, at de mener det, og så trækker sig ud. Men, men, men i det tilfælde, hvor det viser sig, og det er desværre et sandsynligt scenarie, at, det er det at en Trump ikke vil øh, hjælpe og sige, de der europæere, de har jo ikke betalt, hvad de skulle, og, og America first, og hvad har vi ikke? Det skal vi ikke. Uh, og så kan Putin jo bare uh, beholde det. Og så er det slut for NATO. Så har vi ikke NATO mere. Så er det væk. Og det, det er konsekvenser, især for et lille land som Danmark, at det er helt uoverskueligt, hvad der så sker. Uh, det håber jeg aldrig at komme til at opleve. Hvad jeg er bange for, at jeg kommer til at opleve. Mm. Ja, altså jeg tror også, at der er nogen, der glemmer, at 2. verdenskrig ikke er særlig lang tid siden. Hvis man ser det i sådan et bredere historisk perspektiv. Ja. Altså, det er jo kun start 80 år siden, ja. at øh, krigen sluttede. Og det er jo bare et særligt længe, når man har ikke pludselig op i meget øh, den store lange historie. Ja, det er jo lidt... Øh, ja, men altså, jeg er jo helt enig. Det er jo meget bekymrende. Jeg håber jo så, og synes også, at jeg synes i hvert fald, at Mette Frederiksen lader til at være indenforstået med øh, situationen. Ja, det tror jeg faktisk. Altså, det er så meget, man hun ligesom har fået den der, øh, det virker som om alvoren er gået op for en. Ja, det synes jeg også, øh, der kan man så ikke kommentere lidt på det her. Jeg er positivt overrasket over sådan en som Ursula von der Leyen, for eksempel. Ja. ja altså kommissionsformanden. Ja. Og sådan set også øh, ham, Claude Michel, tror jeg, ja. han hedder. Øh, tror du, at EU, Europa, ligesom kan udfylde noget af det tomrum, som USA selv, despite den bliver genvalgt, jo kommer til. Uh, 
efterlader sig, eller sådan, er vi bare for langt bagud? Mm, det er allersidste udkant nu. Og vi bliver nødt til at opgive tanken om business as usual i EU. For på udenrigs- og sikkerhedspolitik skal der være enighed. Og det får vi ikke med Orban. Øh, det, det lader sig ikke gøre. Øh, vi er nødt til at overtage måden at arbejde på, som man gør i NATO. Det bliver vi nødt til, når vi snakker i hvert fald forsvarspolitik. Øh, og på EU's vedkommende, det er jo produktion af våben. Øh, våbensmedien, det er det EU bør stå for. Og NATO bør stå for, hvordan vi så bruger de våben. Øh, med eller uden USA. Jeg godt nok to meget forskellige NATO, men, men i begge tilfælde mener jeg, at det er afgørende, at vi fortsætter med at have NATO, også hvis det er uden USA. Jeg har trods alt stadigvæk England fra krigsom med to våben. Magter. Mm. Øh, og og øh, så det, jeg mener, man bør gøre i EU, det er, at man går over til at være alliancer af de vilde. Og det vil så sige, hvis jeg kunne bestemme, at jeg lige blev diktator for en dag, <laughs> så øh, ville jeg håbe, at der kunne komme en alliance øh, på produktion og central styring af standarderne på produktionen. Så det er Tyskland, det er England, det er Skandinavien plus øh, Finland og de baltiske lande, Polen og Tjekkiet. Det er realistisk, at de godt vil være med i en villig koalition. Og der har vi altså industriel og økonomisk magt til, at vi kan få Ukraine til at vinde. Forudsat, at Ukraine ikke har tabt. Fordi hvis Ukraine taber, så har vi ikke tiden til det. Ukraine lige nu har den stærkeste her uden for Rusland i Europa. Mm. Ja, og den, den kan vi ikke undvære, hvis vi skal vinde bølgen. Så, øh, så det er nu, vi skal gøre det. Så i, i den koalition vil, og det kræver rigtig meget, og jeg må erkende, jeg er meget tvivlsom, om man er parat til det. Øh, men, men det er muligt, og det man bedst kan, det er, at vi i år hjælper Ukraine til, at de kan holde stangen, og gøre klar til, at vi kan levere det nødvendige til, at de kan vinde i 25. Det er det bedste scenarie, der er muligt, nu, fordi tiden er gået. Mm. Og det bliver bare dyrere og dyrere for hver gang, vi udsætter det. Ja. Det er også det, som jeg synes er så mærkværdigt ved hele tankegangen omkring det, at ja, det kan godt være, det er dyrt nu, men vi har jo ikke mistet det eneste menneskeliv. Nej. I, øh, jo, der er folk, der tager noget frivilligt, også fra øh, de lande, du nævner, men, men der er det jo så ikke på statens vegne, og det er jeg bare ret sikker på, at vi kommer til, hvis øh, ja. vi ikke løser nu, fordi... Ja, så tror jeg altså... Ja, så er det jo næst. Så får vi en stor konfrontation. Ja. Og den er vi ikke i stand til at vinde ude i USA. Mm. Ikke som det er nu. Nej, så bliver det jo kun endnu mere. Eller hvad kan man sige? Der er også mange, der snakker om, at Putin vil så, hvis han vinder i Ukraine, så vil han så bruge tiden på at kende og bygge sin her, gøre klar til. Så har vi et periode der. Ja. Det tror jeg simpelthen ikke på, fordi situationen er, at han har overtaget lige nu. Det kan godt være, at vi er elendige til at have fælles industristandarder, og vi har alle mulige våben, der ikke er kompatible med hinanden. Øh, reservedel og vedligeholdelse er meget bare spørger ukrainerne, der har alt muligt underligt. Øh, soldaterne selv kalder de forskellige våbentyper for en zoologisk have. 
fordi der er alt muligt. <laughs> og, øh, øh, så så øh, alt det, der, der er vi virkelig på minuspoint, og vi har alt for lidt af det. Tyskland i dag er simpelthen ikke i, forstand, er simpelthen ikke i stand til bare at forsvare sig selv. Det er Danmark i øvrigt heller ikke. Og, og, og det er der, vi står. Det er det, der er udgangspunktet. Men det bliver jo ikke ved med at være sådan. Vi, selvom vi klogner rundt, og selvom vi har øh, masser af, af inkompetencer, vi køber tingene alt for dyrt, øh, fordi der er så få fabrikker at købe fra, og alle vil gerne købe, ikke? og så det gør, at vi bruger masser af penge på forsvaret, vi får utrolig lidt for de penge. Men på et eller andet tidspunkt, så får vi det jo i omdrejninger, når vi bliver ved med at investere i det. Altså, vi kan jo ikke blive ved med kun at lave fejltagelser, og vi laver også noget rigtigt. Ja, ja. Og, 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 så, og derfor arbejder tiden imod Putin. Ligesom tiden for nu den sammenligning, der er så tit i september 1939, der arbejdede tiden jo også imod Hitler. Frankrig var i gang med at producere et bedre luftåben, England var i gang med at producere et bedre luftåben. Og England nåede lige præcis i tide, og det var med tyndeste marven, man kan forestille sig, var de i stand til at have et stærkt nok luftforsvar. Ikke? Øh, ja, ja. Og, og den tid vil Putin næppe give os til, at vi kan nå at være klar. Så derfor tror jeg, at det vil blive meget hurtigt efter. Hmm. Ja, det er jo lidt... Det er bekymrende, det er bekymrende. Ja. Men, øh, men det er jo også derfor bare en større anledning til, at man... Og som individ og som enkeltperson, ligesom man overvejer, at man ikke kan gøre noget mere ja. for at uh, hjælpe Danmark at hjælpe Europa, uh, at de frie demokratier med, at der kunne komme ind i den her omstilling. Nå, nu har vi også talt jo i lidt over halvanden time, uh, og jeg føler, at vi har været godt rundt ja. og hørt mange af de forskellige uh, ting og så videre. Lidt på en uh, lidt, måske lidt sådan trist note her. Ja. Her til sidst, men det er jo også... Øh, sådan har det været i flere men øh, samtaler her de sidste par måneder, i hvert fald, fordi der er, er vi jo nok lidt mere kommet ind i, i den situation, ikke? Jo. Øh, men ja, som regel, så plejer jeg lige at afslutte med at tale lidt om en værdi, eller sådan, du ved, en ting, jeg synes, er vigtig i forhold til den samtale, jeg har haft, og i dag vil jeg helt klart nævne det her med, at øh, man som enkeltperson jo kan spille en meget større rolle, end man regner med, og det er nok fordi, at det er dig, jeg har med i samtalen. Og du jo er klart et eksempel på, hvor meget man egentlig kan gøre, hvis man uh, tager skeen i den anden hånd og uh, kaster sig ind i det, og hvor meget det betyder for uh, få grinene og få grinerne. Uh, ja, så også tak for det, i øvrigt. Uh, jeg ved ikke, har du måske en uh, sådan en ting, du gerne vil lige smide ud den her til, til sidst, Ja, jeg, øh, i sin tid i 90'erne anså jeg Ukraine for at være helt håbløs. Jeg mente, at demokratiet ville komme fra Rusland af alle steder. Øh, og, og, øh, og så ville Ukraine og også de centrale asiatiske lande osv., så, så ville de nok komme med. Øh, og, øh, og det er jo gået modsat. Øh, det må jeg erkende. Jeg har heller ikke altid ret. Jeg har haft ret øh, nogle markante steder her. Jeg har også haft mine forudsigelser, der ikke holdt, ikke? Og øh, så, så, øh, så det, er, det, det er desværre gået skidt i forhold til, hvad vi kunne have håbet på. Men jeg vil så alligevel sige, at Ukraine holder stadigvæk stand. Og de holder stand, hvor man troede, at de måske ikke blev væltet på tre dage, men så i hvert fald på tre uger. Og de er altså ikke væltet endnu. 
Og det gode budskab, hvis man tager øh, pensioneret brigadegeneral øh, Michael Klemmesen, øh, han øh, er meget, meget negativ og dyster i sine forudsigelser. Men på spørgsmålet, om vi stadigvæk kan nå det, hvis vi har viljen, så er svaret ja. Det er stadigvæk muligt. Og det håber jeg, at de, der bestemmer, lytter efter. Det er jo desværre ikke nok, at vi besluttede det i Danmark. Men når det så er sagt, hvis nu Danmark virkelig offensivt prøver at tage til den, så vil jeg bare minde om, at igennem 30 år havde Luxembourg en helt vild indflydelse på, hvordan EU kom til at se ud. Og Luxembourg er meget, meget mindre end Danmark. Så når de kunne have den indflydelse, så kan Danmark også godt. Fordi der mangler, der mangler jeg vil sige, en til i dag. Og det kunne lige så godt være en dansker, der er en Churchill. Mm. Og tager øh, det moralske ansvar i taler og fremtoning og fremlæggelse af en politik. Det er muligt. Mm. Så tror jeg, jeg vil lade det være det sidste år her i dag. Og så bare sige, jamen mange tak for alt dit arbejde, og for at du vil være med til at tale med mig også. Det håber jeg, at lytterne har fået noget ud af. Mange tak.